0: Eterno permita que nós consigamos Extrair o máximo de verdade possível Dessa Dessa paraxá Paraxá muito boa Traz Essa paraxá ela traz a evidência Da validade da Torá E nós vemos essa validade da Torá No povo de Israel Vamos ver No que ocorre com o povo de Israel né? Vamos lá, abraço.
1: Baruch catadona lo reino mele raulam ache que deixando memis vota vet svano vearev inadonai, Eloheinu, et de vretora terra befino ve fiote amirra betsrael veni rianar no seis <tipos> saí nove saí a meia Israel colou Yodesh meia velho de Tora te halish uma baruha ta donai hamielam e de Tora liam Moisrael baruha ta donai elochaino melech asher bahabon mikol chamim veNatanu e Titorato baruha ta donai o tei Baru Hashem,
0: deixa eu só abrir isso tudo aqui para Shaktavó quando vier, né? livro de Devarim, capítulo 26, do versículo 1 até o capítulo 29, do verso 8, do livro de Devarim, dando sequência a seguindo o padrão nós estávamos estudando já vindo desde a, da das primeiras parashiotas até essa parashá de hoje, procurando abordar abordar o estudo da Torá, procurar extrair da Torá verdades que transformam a nossa vida, que mudam a nossa a nossa a, nosso, a nossa maneira de relacionar com o Eterno e também buscando dentro da Torá o meio de que de mudar a nossa maneira como nós nos relacionamos também com o um ser humano. né? Então, que Kitavô, ela se inicia com, a, a, com o ritual da da vida do povo de Israel com os primeiros frutos da terra. né? Então, é, essa Parashá inicia com o Eterno dando uma instrução para o povo, dizendo, quando tu vieres para a terra que Elohim... Teu Senhor está te dando como uma herança, ocupando e assentando nela, tu tomarás o primeiro de todo o fruto do solo produzido pela terra que o Eterno teu Elohim está te dando. Tu deves colocá-lo numa cesta e ir para o lugar que o Eterno escolherá como lugar associado com o seu nome. Lá tu irás ao sacerdote, o oficiante naqueles dias, e lhe dirás. Hoje manifesto ao Eterno meu Elohim que eu vim para a terra que ele jurou para nossos pais que nos daria. Então o que acontece? Didaticamente didaticamente o Eterno ele começa a, a trabalhar um conceito no povo de entender
1: primeiro que aquilo,
0: aquilo que eles aquilo da terra não é deles, nada é absolutamente deles. Esse é o primeiro princípio que o Eterno traz, porque a, o sentido natural do ser humano é gozar é sempre do fruto do seu trabalho, ainda mais o primeiro fruto, né? o primeiro fruto ele quer que seja dele, ele quer fazer uso do fruto logo, e o Eterno ele pega e fala para Israel que olha, o primeiro fruto da terra, o primeiro fruto é meu primeiro fruto vocês vão consagrar ele pra mim. O primeiro fruto é meu. E isso trabalha, mexe com o ego do ser humano. Eu me lembro. Quando eu comecei a trabalhar O primeiro serviço registrado, o eu, eu... primeiro salário que eu peguei ali, eu fui comprar um pacote da noninha, um tablet de noninha, assim, e fui comer Danoninha, porque fazia tempo que eu não comia Danoninha, né? Então, é, foi o meu primeiro salário e quando recebi o meu primeiro salário eu falei, eu vou realizar esse desejo né? é, e o Eterno trabalha justamente essa questão no, no, no povo de Israel para que eles entendessem que é, nada que, tá, que
1: vem dali
0: nada, que, 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 nada é absolutamente deles não, então, então, é é? tudo vem do Eterno não, é tudo provém dele e, e trabalhar esse ego na gente é difícil por quê? Porque nós queremos usufruir do fruto do nosso trabalho. Nós queremos usufruir plenamente daquilo que é nosso. E a lição que o Eterno dá aqui povo de Israel é: isso pertence a vocês, não é de vocês. Então imagine o pessoal andou 40 anos no deserto, e eles entraram na terra, eles trabalharam, araram a terra, eles semearam o fruto cresceu e aquele primeiro fruto eles não poderiam usufruir daquele primeiro fruto e os sábios vão dizer que não tal tá mundo que eles aquele primeiro fruto eles marcavam com uma fita vermelha eles chegavam com uma fita vermelha ali e faziam um laço para finalizar esse aqui é o primeiro fruto esse fruto aqui é do eterno então no sentido assim literal o eterno está trabalhando o caráter do povo de Israel trabalhando a ideia deles é, é, deles entenderem que o fruto aquele primeiro fruto ali não, não eles não deveriam consumir eles não deveriam fazer uso daquele primeiro fruto eles deveriam trazer aquele primeiro fruto para a casa do eterno mesmo que fosse o desejo do coração deles mesmo que fosse assim uma coisa natural uma coisa natural, mesmo que fosse uma coisa natural, eles deveriam, eles deveriam vencer essa, essa, essa impetuosidade, vencer essa inclinação, né, e se e submeter o seu, a sua vontade à vontade do eterno. Isso é uma quebra de ego, né? Então quebrar o ego é necessário. O eterno trabalha didaticamente dessa forma, ilustrando dessa forma. Olha, é, é nada e absolutamente de vocês vocês precisam ter autocontrole o Eterno está ensinando aqui ao povo de Israel a exercer o autocontrole porque como instinto natural do ser humano ele quer o que? ele quer plantar, ele quer colher, ele quer comer
2: plantar, colher e
0: comer o Eterno fala vocês vão plantar, vocês vão colher e é o primeiro fruto que vocês vão trazer para mim essa era a maneira de se consagrar na terra. E existia um ritual que era feito lá, né? é, um ritual chamado de Tenufá. Um ritual chamado Tenufá. E nesse ritual o sacerdote pegava as cestas, elas vinham todas bem feitadas. Né? O eterno tem essa preocupação de que tudo que seja feito com ele seja feito com beleza, com tiférito, com beleza. Né? Por isso que você tem os talites Que é um talite mais bonito que o outro Todos os irmãos estão todos aqui Você vê cada talento que você vê bestas lá. Né? Porque o Eterno tem essa coisa da beleza O Eterno gosta desse embelezamento Por isso que o serviço divino Você precisa dar uma cantada Você dá uma esticada Você dá uma entonada na voz pra... excelência. excelência Exatamente, o Eterno gosta dessa excelência E eles vinham com aquela Eu fico imaginando assim ao ler o texto, como deveria ser, essa, como era essa festa de polícias, a cidade ficava cheirando frutas, né, frutas da primavera, não eram todas as frutas, são só sete, nós vamos falar sobre elas, né, é, são só sete que eram passivos que eram, de ser consagrados, que são os principais frutos da terra de Israel, e era uma coisa linda, era, um, era uma coisa maravilhosa mesmo, né. E existia um ritual que o sacerdote tinha que fazer. Ele recebia a cesta com a fruta do, do ofertante e o sacerdote pegava na mão dele fazia, e, e, e se inclinava para sete direções. Né? natural está bem explícito, mas na, na, no tal nós vemos que eles se inclinavam em sete direções diferentes, né? é, meio que cumprimentando o eterno. Para mostrar eu recebi, senhor, estou totalmente devolvendo como, como na manda na tua torá. Mas nós vamos falar sobre esse ritual, né? Então lá no no, no, no Midrash de Bicurim diz assim: enquanto a cesta ainda estava em seu ombro, ele recitava: reconheço hoje perante o, o, o eterno nosso Elohim, que entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais, que nos designassem, até que ele completasse a passagem, o Rabino em disse, até que ele alcançasse, meu pai era um fugitivo arameu, outra diz, quando ele alcançar, meu pai era um fugitivo arameu, ele tirava a cesta do ombro, e segurava pelas beiradas, e até o sacerdote, é. até que o sacerdote colocava a mão por debaixo, e começava a fazer os sete acenos. Então, ele recita, meu pai era fugitivo arameu, e ele faz a reverência, né? ele faz até completar toda a passagem, depois ele deposita a cesta ao lado do altar, faz uma reverência e se afasta. Os ricos traziam seus bicurim em cestas cobertas de prata e ouro, enquanto os pobres usavam cestas de vinho, com galhos e salgueiros descascados, e as cestas e os bicurins eram dados ao sacerdote. Então, o bicurim, o bicurim é, o, é o fruto, né? a primícia ali, o fruto, era o chamado de bicurim. E existia esse ritual, ele tinha que recitar uma determinada brahá, uma determinada benção e, e depositava na mão do, a cesta na mão do corrente, e o corrente segurava na mão do oficiante e fazia esse, esse aceno. Nós não sabemos o porquê, não tenho um entendimento porquê. Mas os sábios dizem que esse ritual, ele, ele tinha como finalidade afastar as pragas das plantações. Então, o, 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 o fazendeiro ia lá com, o senhor, com as suas primícias, e ofertava as suas primícias, né? e esse ritual, dessa inclinação para os sete cantos, né? isso leva, me leva lá para o livro de Apocalipse, Sete Razões, que fala do vento, do anjo que controla os sete ventos, né? Né? as sete direções do vento. Então ele fazia sete movimentos para sete direções, né? norte, sul, leste, oeste, noroeste, para sete direções, né? e os sábios dizem que esse movimento impedia com que as pragas chegassem até a sua fazenda. Interessante isso. Né? Mas nós vamos abordar nós vamos abordar aqui as coisas de, de por um outro prisma, né? Nós vamos pegar aqui o sexto e vamos traduzir o sexto aqui como sendo vasos, né? E nós vamos procurar extrair algumas coisas interessantes aqui. Como atos físicos, como atos físicos influenciam no mundo espiritual? O fato do ofertante ir lá se curvar sete vezes para sete direções, os sábios diz que isso que, é, livraria que eles sofressem problemas com pragas nas suas colheitas. Como atos físicos, como as coisas físicas se relacionam com as coisas espirituais no nível mais profundo. Né? Interessante que é citado aqui, que essa cesta era colocada na mão do sacerdote. E essa cesta, vamos entender essa cesta aqui como sendo vasos. Né? É, uma olhada mais cuidadosa à lei de Bicurim revela que a apresentação do cesto, que geralmente era feito de vinho ou Alcorrem, era parte integrante do mandamento. Os frutos de Bicurim são equivalentes simbólicos à alma, o cesto Representa o corpo físico. Entregar o cesto ao sacerdote. Representa o propósito. Pelo qual a alma. Fez. A alma cumpre o seu propósito. Então. Quando ela é entregue. Então na mão do sacerdote. É como se fosse um processo. De. Uh, de remissão. né Vamos colocar assim. Então entenda. O vaso. Nós somos o vaso O vaso E o fruto desse vaso É a nossa alma Nós somos o cesto E o fruto que está dentro desse cesto bicurim, Representa a nossa alma Representa também A nossa alma é a fonte das emoções Que é de onde emana as nossas atitudes Levando Trazendo esse conceito De uma forma mais profunda Né? O que, que acontece? Os frutos trazidos eram o que havia de melhor na terra de Israel. Somente o fruto selecionado das sete variedades pela qual a terra de Israel é enaltecida, que é o trigo, a cevada, ovo, a uva, a romão, o fio, a azeitona e a tâmara. Porém, o cesto utilizado era feito de material comum. Então, os frutos não poderiam ser qualquer um. O vaso, o cesto poderia ser algo normal. O cesto era algo simples. Entenda, olhe para o cesto como sendo o corpo e os frutos que estão dentro do cesto, a alma. E as midotes, as qualidades da alma. Né? E tudo isso era entregue para o Correio. Para o Correio, então, apresentar diante do Eterno. Isso, isso traz para nós uma, uma, uma conexão muito profunda. Se nós, por exemplo, conectarmos com a Brita e Radachá. Fazemos uma conexão com o Brita Radachá. Hebreus, livro de Hebreus 7, tem uma, uma coisa muito interessante lá, que é possível conectar com essa Panachá. Uhum. Vamos lá. Pode, é, vamos ler aqui a partir do, do verso 11, capítulo 7, 11. Portanto, se fosse possível alcançar o objetivo formigo de um sistema de koanim, derivado da tribo de Levi, visto que em sua vigência o povo recebeu a Torá, porque haveria Ainda a necessidade de se levantar outro corren De um tipo diferente Referido como aquele que é comparável Ao sacerdote Malki Tzedek E não a Haron Porque se o sistema de correnio foi alterado Há necessidade de mudança da Torá Aquele sobre Quem essas coisas foram ditas Pertence a outra tribo Da qual ninguém jamais servir no altar Todos sabem que o nosso Adon provém da tribo de Herudá e Moshe nada disse sobre essa tribo ao mencionar os Konin. Isso significa ainda mais claro, quando surge o um tipo diferente de Corém comparável a, a Malkit seder alguém que se tornou Kohen não por causa de uma regra da Torá relativa à ascendência física, mas por virtude do poder de uma vida indestrutível, por quanto se afirmou, você é Kohen para sempre, Segunda ordem de Marquite de Sedeque, né? como está lá no livro de Saulo, Terrelin. Portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficiência, porque a Torá não fez ninguém alcançar o objetivo, e, por outro lado, foi apresentada a esperança de algo superior, por meio do qual nos aproximamos de Hashem. E mais que isso, o Eterno fez um juramento, Nenhum juramento é feito em relação aos que se tornam com a Aninha agora. Yeshua, porém, tornou-se o Kohen pelo juramento pronunciado pelo Eterno ao dizer, Adonai jurou e não mudará de ideia. Você é correndo para sempre. Fazendo uma, uma conexão aqui com a Brita Radachá, é, ainda baseado nessa palavra Radachá que está nós vamos perceber que o, o, o ofertante ele vai diante do Correio Com o que há de melhor Com os melhores frutos da terra né? E o Correio então Ele vai fazer o processo de apresentar O melhor fruto da terra Para o eterno né? O nosso Correio O Correio Magadola Yeshua, Yeshua Nós também precisamos Nos apresentar diante dele né? E precisamos Apresentar diante dele Apresentar o nosso cesto com frutos que são dignos também de, de serem apresentados diante do Eterno. Então essa intermediação que o Machia faz, assim como segundo uh, os sábados, uh, uh, esse, esse ritual tr traria benefícios, esse ritual, esse ritual, espiritual, esse ritual físico, Traria resultado de ordem espiritual para o fazendeiro que iria levar o bicurim? Para nós é a mesma coisa. Ah, o que muda agora é que eu, meu sexto, meu corpo, eu vou me apresentar diante do divino através, através do intermediário, né? Assim como em toda a história de Israel, houve a necessidade de alguém fazer a mediação entre o Eterno e o sacrificiante, o sacrificante aquele que ele queria oferecer o sacrifício, tinha que existir um, um intermediário. O Mashiach agora ele é o nosso intermediário. Então nós apresentamos diante dele os frutos da nossa, é. É, é, os frutos da nossa consagração o fruto da nossa da entrega da nossa vida ao eterno isso está na paraxá isso está explícito na paraxá. então o que que, é, o que, que Hebreus está falando lá no capítulo 7? ele não está falando que a Torá toda um dó mas que o processo de, de se achegar até o eterno agora o processo de chegar até o eterno agora ele não é mais um processo perecível por quê? Morria um sacerdote, tinha que consagrar outro sacerdote. Morria um sacerdote, tinha que consagrar outro sacerdote. Esse sacerdote não era perfeito, esse sacerdote ele tinha defeito. Por quê? Porque ele precisava espiar pelos seus pecados também. O Machia, ele é o um sacerdote perfeito da ordem de Malquia de rei de justiça é o sacerdote perene é um sacerdote perpétuo é o sacerdote perfeito, por quê? porque nele não se achou nenhuma transgressão então ele pode recolher agora os frutos ele pode recolher os frutos as qualidades que nós é, que nós adquirimos durante a nossa caminhada com o eterno ele pega esses frutos, que são as nossas qualidades e apresenta esses frutos diante de Hashem Agora, precisamos analisar E se os nossos frutos não forem bons O que é que ele vai apresentar diante do Eterno?
2: Nada
0: Absolutamente nada Por quê? Que embora o machia faça o papel de advogado Como é que o machia vai advogar uma causa perdida? Ele é um advogado como é que ele vai advogar uma causa perdida? Como é que nenhum advogado, por mais, por mais experiente que seja, dificilmente ele vai advogar uma causa sem ganho. Ele não vai entrar numa causa sem ganho para ganhar. Ele vai Esse advogado vai entrar numa causa sem ganho para fazer um acordo. Concorda? Mas ele não vai ganhar a causa. Porque é uma causa perdida a mesma coisa acontece com o Mashiach hoje nós nos apresentamos diante do eterno, pelos méritos de Yeshua apresentamos aos nossos bicurim para ele Shabbat é primícia né, nós estamos aqui no Shabbat oferecendo o primeiro serviço da semana as primeiras orações da semana é o primeiro estudo de Torá da semana, é a primícia a primícia da nossa semana é apresentada no Shabat né? e nós apresentamos para o Eterno em nome do Machiel. o Mashiach ele vai pegar todas essas qualidades que nós adquirimos até aqui e vai apresentar diante do Eterno Aí o X da questão é o que é que ele está apresentando porque a, 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 a ordem era apresentar os melhores frutos e fruto é o que? fruto é atitude fruto é comportamento Fruto é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Né? E Quem é que faz a análise desse fruto? Como analisar? Conectando ainda com a vida e RaDachá. Primeira carta que Shaul escreve aos Coríntios, tem algo interessante lá. Capítulo 3. 3,14, melhor. É. Vamos, vamos ler do 13 em diante. 3,13. É, 3,13, 3, isso. Primeira parte aos Coríntios, capítulo 3,13. Fazendo uma análise aqui, da, tentando fazer a, a, a correlação entre a apresentação do fundo de Bicurim por meio do correio ao eterno. Mudando, houve uma mudança no sacerdote quando Yeshua morreu. Houve uma mudança no sacerdote. Ele agora é a pessoa que recebe o bicurim e é ele que entrega o bicurim apresenta o bicurim ao Eterno.
3: Então, esse é um dos motivos que o tempo não é reerguido?
0: Não, não. Não tem nada a ver. O tempo vai ser reerguido... Pelo eterno, no tempo no eterno E a tradição diz que é o machia Que vai construir esse tempo O machia vai construir Porque esse agora templo. ele faz
3: o papel de
0: intermediário Sim, de agora noite, é, No
3: templo, que
0: fazia Era ocorrendo, é ocorrendo, então, é ocorrendo Como nós não temos mais o tempo né? Então, por exemplo Aqueles que De alguma forma ou de outra Tendem a não crer que Exu É o machia Eles não possuem um intercessor eles não possuem um mediador eles vão diante do eterno com as suas próprias forças com suas próprias justiças e com seus próprios méritos ou pelos méritos de outros sadiquinhos. só que tem um problema os outros 15 eram pessoas que eram falhas eles eram transgressores também eles tinham eles tinham é, é, eles tinham eles tinham a necessidade de alguém eles tinham a necessidade de oferecer o sacrifício como era o sacerdote, o precisava, antes de oferecer o sacrifício pelo perdão de pecado para uma pessoa, ele tinha que oferecer para ele mesmo. O machia, ele morreu justo, sem nenhum pecado. Por isso ele foi elevado a esse status de, é, de correr em Então, Shaul vai ensinar o que em 1 Coríntios, conectando com a, com a relação dos bicurim. Quem é que vai fazer a análise desses frutos. Né? Então, o versículo 13 diz, No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Se o trabalho de alguém construído sobre o alicerce permanecer, ele receberá recompensa. Se for consumido pelas chamas, ele sofrerá perda, escapará ainda com a sua vida, mas será como o um escape através do fogo, então quer dizer, o machia ele vai pegar todas as nossas qualidades, durante o que nós vamos adquirindo durante a nossa caminhada, ele vai pegar todas as nossas qualidades e ele vai levar essas qualidades para ser avaliada, esse é o papel do mediador, né? Shaul diz, só existe um mediador entre o Eterno e os homens, a saber, Yeshua Hamashim é o um homem. Ele, só que ele não defende uma causa perdida, ao contrário do que o sistema, o sistema anterior diz, nós temos na época da graça, ele é o nosso advogado fiel, ele não pode advogar uma causa perdida, ele não pode ganhar uma causa perdida. Porque se você não chega diante... Se você, se você chega diante do Eterno Tendo uma com como advogado E esse, esse advogado apresenta diante de Hashem Uma obra que ao ser provada pelo fogo Ela se perde Ele não pode divulgar uma causa perdida
4: Precisamos fazer a nossa parte Ou seja, não existe A pessoa tem que fazer alguma coisa
0: Sim Sim, porque ela precisa adquirir o mínimo de mérito possível para se apresentar diante da presença do Eterno e, e então ter ali as suas obras aprovadas. Para para que ela possa, para que o advogado possa exercer uma defesa. Para o advogado poder montar um caso, para o advogado poder montar um caso, ele vai avaliar toda a sua vida e vai vai tentar, ó, olha juiz, esse cara aqui é bonzinho tal, ó, quando você vai recorrer a uma multa, qual que é o, o primeiro, a primeira coisa que o recurso no jari pede? Ele pede a pontuação da sua carteira, porque se você tiver 30 pontos, você, ah, mas é, você não tem como se defender diante do juiz se você tem transgressão na sua conta,
4: Ou seja, punido você vai ser de alguma forma Ou não tem como é, Por isso tá, sal, que Salvo como que pelo fogo Exato, tá, porque... exato, exato.
0: E, e, e o trecho de é, Radachá diz, olha só é, Se for consumido pela chama Ou seja, de sua obra Mesmo que a sua obra Seja consumida pela forma, Você vai escapar Você vai escapar Só que você vai escapar pela chama, pelo fogo Você vai escapar pela, pela dor Por quê? Porque precisa haver expiação o sacrifício era o quê? O sacrifício ele era queimado, a gordura do sacrifício era queimada, a carne era queimada, o osso era queimado. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o sacrifício precisa cheirar. Então, eu chego diante do Eterno, e, e o escritor de Hebreus vai dizer mais para frente, eu acho que no capítulo 13 ele diz, aquele que conheceu o machia, que conheceu a verdade... E, de, e deliberadamente peca conhecendo a verdade de forma deliberada, para essa pessoa não resta mais sacrifício. Só que assim, precisa alguém tem que pagar a conta. Se o sangue do machia, segundo o escritor de Hebreus, não expia o pecado dessa pessoa que peca de forma deliberada tendo conhecimento da verdade, ela vai precisar fazer expiação do pecado dela. Aí nós começamos a entender porque é que Shaul diz lá, por isso que há entre a comunidade gentílica, ele diz, ele dá uma instrução para a comunidade gentílica de Coríntios, por isso que no meio de vós há muitas pessoas que morrem, fracos e doentes e muitos que dormem. É, o dormir aí é morrer, morrer, por quê? Para que a pessoa, porque a obra da pessoa foi provada e a obra da pessoa foi reprovada. Passou lá pelo fogo da prima ela foi reprovada. É o mesmo processo de Bicurim. Shaú está relatando o processo de Bicurim. Eu apresento meus frutos. E o que? É? Quais são os frutos? Gozo, paz, temperança, longevidade. É tá tudo, ligado, uma tá tudo interligado. interligado uma coisa com a outra, né? São sete frutos aqui da Terra. Quantos são os frutos? O fruto duro da Deixa eu lá em gálatas. O fruto do Uru Aracodes, um
2: leite. <risos>
0: vamos contar aqui, vamos lá. São, são sete frutos, né? Trigo, cevada, uva, romã, figo, azeitona, tama. Não. Trigo, cevada, uva, romã, figo, azeitona, tama. São sete frutos, né? Quantos são o quanto são fruto do Uru o Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. São nove! De novo. de novo? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. Afabilidade.
3: São nove frutos. Afabilidade é você
0: tratar a pessoa bem, de forma afável. Você trata alguém. Nós vamos falar sobre isso nessa paixão, vocês um conceito extremamente profundo. Então, olha só. Mudou o sacerdócio. A
4: Fábio seria amável.
0: Amável, é. A pessoa, que, a pessoa que trata a outra bem, né? É, então mudou o sacerdócio, mudou a regra. Mudou a regra do sacerdócio. Não são mais sete frutos agora. Agora são nove. Você tem que apresentar nove. E esses nove vão ser provados lá pelo fogo. E precisa? -se. E uma coisa interessante que nós vemos aqui no Midrash Bicurim é que os ricos tinham que trazer os ricos, não necessariamente era a cesta de vinho, podia ser cesta de prata, podia ser cesta de ouro, de bronze, né? E nós fazemos uma conexão com, com a Britney Radachá lá na segunda carta aos Coríntios. Também tem uma coisa muito interessante lá. E aqui nós vamos pegar pesado, aqui. 2 Coríntios Papos 7. Embora podia se apresentar o cesto lá com prata. O fruto podia estar no cesto de prata O fruto podia estar no cesto de bronze O fruto podia estar no cesto de ouro O importante é o que?
3: O que era avaliado era o fruto O que ele tinha
0: O que tinha dentro Não o que está fora Isso nós precisamos considerar Isso está no Midrash bicurim. 3, dos 6 ao 8. Era, embora podia se apresentar o fruto nesses, ness, nessas várias, nesse, nesses vários tipos de cesto, o que era avaliado era o que estava dentro, não o que está fora. Mas hoje as pessoas se focam muito no exterior, é ou não é? Ah, mas é sempre o exterior que que, e o Mashiach vem batendo muito forte os profetas batem muito forte nessa questão do sepulcro caiado por fora você é bonito por fora você é mais por dentro e Shaul vai falar para a comunidade de Corinto, ele vai dizer assim no entanto, possuímos este tesouro barro, em jarros de barro. de barro para evidenciar a proveniência divina desse poder assoberbante e ele não procede de nós, então olha só: quando eu sou tendencioso a analisar uma pessoa pela sua, pela, pelo seu estereótipo, quando eu avalio o exterior da pessoa, eu olho para a pessoa externamente, eu olho ela de preto, chapéu preto, peiote grandão, vestido de preto e branco, eu olho barba grandona, eu olho e falo: é um Racide. Mas o que, é que, o que é que vai demonstrar se ele é um racídio ou não? Uma pessoa piedosa. racídio é uma pessoa piedosa. É, é o que ele investe? É a maneira como se, ele se apresenta? Não. É o que vai frutas. demonstrar se a pessoa ela é racídio ou não é as suas atitudes. O fruto que está dentro. Por isso que o Eterno diz, através do, do, dos profetas não seja como um sepulcro canhado, por fora bem betumado, mas por dentro você está morto, e é muito comum nós vermos, e nós somos, nós somos tendenciosos a cair muito nessa coisa, ah, porque eu uso tzitzita, eu uso kipá, eu coloco talite para orar, então eu tô, estou tô, eu tô acima das pessoas, e aí eu começo a me insupervencer, eu começo a me sentir me melhor. Eu começo a me sentir melhor do que aqueles que estão lá fora, que estão ainda no sistema anterior. Eu corro esse risco. Só que eu não entendi a lógica da coisa. Os grandes tesouros estão escondidos nos vasos que são de barro. Ou seja, justamente aqueles que não parecem ser, justamente aqueles que não aparentam ter essa, essa, essa posição elevada, externamente falando. Os grandes Tissalaguins de Israel, os grandes sábios de Israel eram pessoas extremamente humildes. Eu não canso de falar isso. Por quê? Porque eles focavam mais no que está dentro. Eles se preocupavam com o que está dentro. Porque o que vai ser avaliado é o que está dentro. Não importa se eu faço o serviço de razão muito bom, e, 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 e o hebraico flui, não importa se a parasó é elevada, se o meu conhecimento de Torá é elevado, se eu conheço, se eu leio todos os livros da Sefer, se eu tenho na minha prateleira todos os livros da Mayanote, nada disso vai adiantar se o meu fruto, se a minha atitude for uma atitude contrário aquilo que eu estudo Trair aquilo que eu estudo Trair aqueles que eu leio E nós vamos ver isso nessa paraxá Porque nessa paraxá aqui Ela vai ensinar conceitos profundos Para nós a respeito de Aqueles que ensinam errado Mas É lícito você ter vasos de ouro Numa pregação? É listo. errado? Não é errado também? É listo. acontece. O Chaou, ele vai escrever para tem, tem de... É, ele vai escrever para Timóteo, ele vai ele vai ele, ele, ele pra... vai ele vai dar essa orientação para Timóteo, por quê? Porque provavelmente Timóteo estava passando por problemas assim. Provavelmente Timóteo dentro da comunidade antiga Gente, nós somos uma comunidade de nós precisamos tratar nós, 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 não, nós não vamos conseguir Tratar os problemas da, da, da comunidade gentílica Estudando os problemas Da comunidade judaica Porque a comunidade judaica Ela tem os seus problemas particulares A comunidade gentílica Ela tem outros problemas E nós somos uma comunidade gentílica E, e aonde que nós devemos Recorrer Para entender os problemas da comunidade gentílica Não é da literatura judaica Temos que recorrer a Brita e Radachá e tem uma instrução na Bíblia de achar para isso. Então, Shaul vai escrever para Timóteo a seguinte orientação. 2 Timóteo, capítulo 2, 20, diz. Em uma casa grande existem pratos e recipientes que não são só de ouro e não são só de prata, mas também de madeira e de barro, isto é, alguns são designados para o um uso honroso e outros para serem zonhados. e isso aqui é uma coisa profunda que é preciso analisar. Ou seja, dentro de uma congregação,
4: nós teremos aquelas
0: pessoas que se sentem vasos de ouro. Dentro de uma congregação, nós teremos aquelas pessoas que se sentem vasos de prata. Dentro de uma comunidade gentílica, dentro de uma comunidade judaico messiânica que tem Yeshua como machia, nós vamos ter pessoas que se sentem que são vasos de barro, e não necessariamente ser vaso de barro é bom, como necessariamente ser vaso de ouro também é bom. O que vai determinar o fim desse vaso são as suas atitudes. Se as suas atitudes, se o fruto desse vaso, dessa pessoa, for um fruto que vai santificar o nome de Hashem, que vai trazer crescimento para a congregação, o fim dele é para honra. Agora, existem vasos Dentro da comunidade Que são problemáticos Que não trazem de Para o eterno E qual que é o fim? O fim desses vasos É um fim desonroso Ele serve para ser desonrado. Se não desonrados aqui nessa vida Serão desonrados talvez lá no Talvez lá no Labá Porque é preciso Ele precisa cuidar Ele precisa cuidar este aspecto da nossa vida. E não querer... E não, e não ser pedra de tropeço... Para outras pessoas. E não ser um problema... Para outras pessoas dentro da congregação. Porque nessa ânsia... De querer ser vaso de ouro... Exterior, exteriormente Ser o vaso de ouro... Isso traz problemas para... Para o corpo. E, 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 e... Precisa tratar... Precisa resolver, né? O que, que o Shaul fala? Se alguém se mantiver livre da sujeira até o fim, será um utensílio reservado para o uso honroso do dono da casa e pronto para todo tipo de boa obra. Então a gente precisa se apartar da sujeira. O bicurim, No processo de bicurim, Nós não somos o over oficiante... Nós somos a cesta... E a nossa alma... São os frutos... Porque da nossa alma... Emana as emoções... Da nossa alma emana as atitudes... O corpo é só o meio... Pelo qual a alma usa para expressar... A sua vontade no mundo... Tá... Perfeito? Vamos avançar aqui? Uma coisa interessante ainda sobre o Bicurim é que foi estabelecido na Mishiná que o prosélito ele pode participar da oferta das primícias, mas não pode recitar o texto da declaração conforme está redigido. A terra que o Senhor havia jurado aos nossos pais. O prosélito não poderia falar essa braha ele não poderia fazer Porque ele não era pai Exatamente Ele não poderia O prosélito, ele não poderia dizer assim é, Essa terra aqui é dos nossos pais Porque é o pai dele não é israelita Entendeu? Naturalmente Não são os ancestrais do posélito Por isso mesmo era proibido De recitar essa abrahá então, o que, que acontece? Olha só o sistema qual é. O sistema ele diz assim, ó, você pode me trazer o fruto, mas você não pode me dizer a bênção. Mas, o que, que aconteceu? Vamos continuar aqui. Esse preceito, que deve ter sido embaraçoso para o prosérbio, foi revogado por Maimonides, que determinou isso em no um tratado de Bicurim 4.3, ele diz que um prosérito como qualquer israelita, deve oferecer as primícias e recitar o texto completo da declaração como Maimonides em nenhum outro caso se opôs às normas da Mishnah este caso, excepcional foi muito discutido no mundo judaico, até algumas décadas atrás, ao ser descoberto e publicado uma carta que Maimonides, de Maimonides até então desconhecido, é então vamos lá os sábios lá da, Mishina, o lá da Mishina, disseram assim: o prosélito não pode recitar essa bênção completa, porque ele não tem pai israelita. O pai dele não é da terra de Israel, a terra de Israel não é dele. E vem Maimônides, que foi o grande legislador da era medieval judaica, e ele diz, não, pode sim, deve recitar. Isso está escrito na sua Mishne Torá, no seu comentário sobre a Torá. Ele diz, o prosélito pode, não só pode, como deve recitar Abraha, completa. E até, que, até então essa declaração dele virou um motivo de polêmica no mundo judaico. Porque o mundo judaico, infelizmente, tem essa coisa... né ah, o prosélito não pode. Tem esse... Vamos usar a palavra real. Tem o preconceito. Eles têm o preconceito. Né? Então, nós ele vem e quebra. O grande legislador, ele quebra esse conceito, dizendo assim, e isso traz uma grande confusão no mundo judaico, sendo que o prosélito não só deve entregar o bicurim como também deve recitar a Bahá. Aí, até então, até... Isso virou um problema até encontrar uma carta que Maimônides escreveu para um discípulo, para não um estar humilde dele. E ele diz o quê? Maimônides se dirige a um prosélito árabe, cujo nome era Abdu Salah, que depois que ele fez a conversão, seu nome passou a ser Obadia, que significa, ambos os nomes significam servo do eterno. Em que aflitivamente havia ele perguntado, ou seja, o árabe, o discípulo de, de mais longe, agora escreve para ele de forma aflita, perguntando: como ele, sendo descendente de pagão, poderia dizer, sem mentir, as preces que incluem a sentença, nosso Deus é Deus de nossos pais? Ou seja, o profeta estava aflito, por quê? Porque os sábios da Mishnah, eles disseram, olha, o profeta não pode recitar, não pode falar Deus dos nossos pais, porque os pais deles não, não tinham o Eterno como Elohim. Então ele escreve para Maimones e conclui, sabendo bem que o Deus de Israel não era o Deus de seus ancestrais. Então Moisés dá uma resposta nessa carta a esse jovem, instruindo ele da seguinte forma, instruindo a recitar todas as frases na íntegra, uma vez que Abraão, ele próprio era um prosélito, que se convertera da idolatria para os verdadeiros caminhos de Hashem, e que, em um certo sentido, são descendentes de Avraham, todos aqueles que seguem seus caminhos, incluindo-se seus discípulos, a todos os prosélitos, Maimonides continua na sua carta, ao abraçar o judaísmo, reassegura Maimonides a Obadia, ao Talmide: você passa também a ter Abraão como seu ancestral, não havendo portanto nenhuma diferença entre nós e você. então nós pegamos aqui no judaísmo nós temos um grande problema no judaísmo porque eles não aceitam eles, eles, principal, primar, primordialmente eles não aceitam o processo de recitar Deus, meu Deus e Deus de meus pais só que o grande legislador deles Maimônides, diz sim, ele agora é descendente de Abraão ele pode recitar todas as bênçãos todos aqueles que abraçam o Deus de Abraão, todos aqueles que abraçam as mesmas leis da Torá de Abraão, que o Eterno deu ao povo de Israel, ele não tem nada de diferente entre nós e eles, ele também espiritualmente se torna uma ancestral de Abraão, então ele pode fazer a declaração, meu Deus e Deus dos meus pais, porque o Eterno vai entender, quando ele nasceu de novo, através do Guiúr, Através da inversão, ele nasceu de novo, ele agora ele é adotado por Abraham Vino, que é pai dos profetas Então nós temos o nosso direito, sim, de cumprir Torá. A nós é otorgado, sim, o direito de assumirmos todos os propósitos que, que o Eterno tem para com Israel. Isso quer dizer que o judaísmo é perpetuado não somente pela raça, como também pela fé, pela emuná. Do mesmo modo, quando alguém adota o judaísmo, adota não apenas uma crença religiosa, mas toda a história de um povo. O que, que nós estamos fazendo aqui no judaísmo esse ano? Nós estamos... Fazendo aquilo que Shaul ensinou logo então, a carta que Shaul escreveu, que muitos acusam dizendo que não são judaicas, é uma carta judaica, porque está totalmente de acordo com o pensamento de Maimonides. Porque o Shaul diz o quê? Você é enxertado no povo de Israel, você faz parte do povo, você não é maior do que o povo, você não vai ensinar o povo, você vai aprender com o povo, mas você faz parte do povo então a ideia de Shaul é que as comunidades gentílicas ali, as querrilotes gentílicas, fossem uma querrilote de prosélitos de pessoas que se aproximaram do eterno com o intuito de com o intuito de se tornarem filhos de Abraão mas vamos continuar e esse ponto de vista de Maimones, que é contrário a Mishiná Ó, o ponto de vista de Maimonios, o grande legislador do judaísmo, contrário a Mishiná, é defendido pelo rabino Yehudá e citado no Talmud de Eroshami, no Tratado de Bicuri 1.4, que interpreta o versículo de Berechique 17,5, dando a seguinte interpretação ao texto: Abre aspas. O Eterno diz a Abraham, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Fecha aspas. Então diz o Rabino em para que a paternidade de Abraão abranja os gentios que se converterem à fé de viram. Então nós temos o nosso direito. Nós temos o nosso direito. Então ninguém pode chegar para mim e dizer, vocês só podem cumprir a sete leis de noa. Ninguém pode chegar para nenhum de nós e dizer: Não, vocês, só pode, vocês não podem guardar Shabbat, porque vocês não são filhos de Israel. Espera aí. O grande legislador do judaísmo, Moshe, Moshe Ben Maimon, o Rabino Yehudar, escreveu no Talmud de Yerushalmi que sim, quando eu assumo, quando eu assumo, quando eu assumo um compromisso da imunidade de Abraão eu passo até por pai. Quando eu assumo a Elaná de Abraham, eu passo até para o pai quem? Abraham. Eu posso chamar Abraham a vindo de meu pai. Eu posso dizer assim, o, o, a, a minha terra e a terra de meus pais. Eu posso dizer o meu Elohim e o Elohim de meus pais. Por quê? Porque a partir do momento que eu fiz a imersão, indo para a fé de Abraham vindo... Eu posso, eu tenho, eu passo a ter a Abraão vindo como, como pai também. O Deus deles está no céu. O Deus deles é o nosso Deus. Não foi isso que, que Ruth falou para Naomi? A Ruth, que é um exemplo, é um exemplo clássico de um prosélito, ela diz o que é para Naomi? Aonde você for, eu vou. Aonde você morreu, eu morro. Aonde você pousar, eu pouso. O seu Deus será o meu Deus o seu povo também será o meu povo. Baruch Hashem nós temos o nosso direito nenhum rabino por mais elevado que seja pode chegar até nós e dizer Evandro, você está proibido de guardar Shabat Evandro, você não pode acender vela no Shabbat. Evandro, você não pode Zayt sit Sitzit, Evandro, para tira o que para, tira o Talit nenhum rabino por mais elevado que seja pode dizer isso para nós, porque legalmente, pelo legislador Maimones, pelo Talmud pelos sábios do Talmud nós temos sim a autoridade dada pela laha judaica de sermos chamados filhos de E para os que dizem que a Brit Hadasha não é um livro judaico, Shaul fala a mesma coisa para as comunidades. Ele diz o que? Em Gálatas 3, versículo 26, por quanto todos vós sois filhos do Eterno, por meio da emuná que tendes no Machia Yeshua. Pois todos quantos no Machia foram imersos, do Machia vos revestistes, não havendo judeu e nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um no Machia e Yeshua. E se sois domaxia, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa que foi feita a casa de Israel. Que foi feita ao povo de Israel. Então, a, o, o ensino de, de Shaul, o ensino da Brita e Radachá, está totalmente de acordo com o ensino judaico, tanto do legislador maimônides como também do Talmud. Então, acabou... Esses ataques, não, a Brita é um nível estranho, porque Shaul é, era um rabino que traiu o judaísmo, não traiu nada. Ele está de acordo, a, a, a Torá que Shaul traz, está de acordo com a Torá que o Maimonides traz, está de acordo com a Torá que o rabino Mierrudá traz do tal verdeiro Shami. Então nós temos o nosso direito, viu Bruna? Ninguém, nenhum rabino, por mais elevado que seja, pode chegar até nós e dizer assim, você não tem obrigação, você não vai guardar o Shabat, que você, não foi dado para você o Shabat. Quem são esses rabinos para dizerem que nós não podemos guardar o Shabat? Ninguém. São servos do Eterno, mas que estão contrariando a Torá, estão contrariando os profetas e também estão contrariando a Laha. Porque nós temos o nosso direito e vamos fazer valer o nosso direito como servos de Hashem. O profeta Echayahu diz, se o estrangeiro escolher o que me agrada, ele terá um nome maior do que de filho. Eu não quero ter um nome maior de que de filho. Hashem me livre disso. Mas eu quero agradar o eterno. Quero servi-lo de verdade. De corpo, alma e espírito. Quero andar, andar no caminho da Torá e no caminho das nossas lutas. Descenda! Vamos avançar? Baruch Hashem? Clara a
4: questão do prosédico? Sim,
0: sim. Acho que não tem muito o que, que, que
1: falar, é, né? Ficou tipo,
4: bem claro, porque muitas das vezes as pessoas chegam lá, ah, é aquele é o Israel de Deus, é, o, é a tribo de Efraim, é a tribo perdida, chegou a dizer. E tem até um texto que fala sobre, sobre o Jambuzeiro, a Oliveira, brava, uhum. não fomos enxertados, é um bom, né? É. é. Fala sobre isso. Mas a partir do DC, ponto vale?
0: super claro, porque não existe esse negócio assim. Ai, ah, eu sou da trilha perdida de efraim, então é. eu não vou misturar lá. Isso. não está errado, está errado. Você precisa ser inserido em um povo. Essa é a, é a recomendação. Essa é a recomendação, porque o que acontece com esses movimentos para ajudar para judaicos, movimentos para ajudar. eu digo sem medo, movimento de texuvá que não está conectada com a árvore, com a videira que é Israel, é um movimento para judaico, é uma outra religião. Então eles dizem assim, eu sou a tribo perdida, eu faço parte da tribo perdida, então eu, eu sou lá, eu sou o galho que eu... Não, está errado! Só existe um caminho para a comunidade gentílica, que é se ser anexada ao tronco da casa de Israel. E o tronco da casa de Israel tem como religião o quê? Qual que é a religião que está lá no tronco da casa de Israel? Judaísmo! Puro. Puro! Não tem escapatória. Esses que, que criam esses movimentos para judaicos, eles querem criar uma atalho, querem criar uma nova religião. Aí, atacam o cristianismo, atacam o judaísmo, e eles acham que são o caminho do meio. E no, e no final das contas, eles não são nada. Estão fazendo um desserviço para o reino espiritual, para o reino, para uma maluco chamai para o reino dos céus. Porque eles ficam divulgando essas ideias, distorcendo as profecias, que Efraim anda sozinho, que Efraim, o eterno vai aproximar Efraim de Israel. Isso está profetizado lá, lá no livro de Shaú, quando ele diz assim: "O boi comerá o leão comerá palha com boi". Isso no nível literal parece mesmo que um boi, o leão vai comer palha. Só que você precisa pegar o um nível oculto disso. Leão, a tribo de Judá, vai comer palha, vai palha significa o nível mais baixo de interpretação da Torá, palha é, é o nível chato, é o nível simples, é o nível literal, Israel, Judá se detém ao Sod, Judá se detém aos segredos, ao escondido, só que a profecia diz que o leão vai aprender o nível básico, porque Judá ah, se relaciona com o Eterno, Efraim se relaciona com o Homem, então a profecia diz que o leão vai comer palha com boi. Ou seja, Efraim, que o boi é Efraim, o jumento é Efraim, o jumento bravo é Efraim, o asno é Efraim, certo? Efraim vai ensinar a ajudar a lidar com as pessoas,
4: Até com,
0: com seres humanos, porque ajudar não sabe. Judá, o gentil que é guarda-coral, ajudar não sabe o que fazer, o que, que a gente faz? Então eles dizem não pode.
4: É melhor. É melhor não, melhor era, não pode. é, não
0: pode. Só que Efraim vai ensinar ajudar a lidar com, é, com as pessoas e o e Judá vai ensinar Nossa, a, é, E ele Efraim a se relacionar com a Shein. Isso é profecia. Agora eu não preciso criar um movimento para ajudar para dizer assim, olha. E pior que essas pessoas que estão nesse movimento, eles, têm uma linguagem, eles querem ter uma linguagem judaica, uma abordagem judaica, um exterior para o judaico, mas um pouco de judaísmo. Então, eles não podem falar. Nós vamos falar sobre isso. Depois. Outra coisa importante que fala nessa paraxá, que nós vamos falar agora, é a importância do macê. É... A palavra macê, literalmente, ela significa dízimo mesmo, décima parte, né? Macê. Então, a pessoa, a pessoa vem para o movimento do Teixubá, né? ela acha, assim, que o dízimo é coisa de crist... da... do sistema anterior, do cristianismo, né? Ela diz assim, não, é... É, e prega contra o dízimo né? uhum. E cria estudos mirabolantes O dízimo isso. foi abolido O dízimo era só lá pro o Levita E o dízimo era só geralmente quem, geralmente quem fala muito sobre isso Faz pouca sedacá E estuda pouca torá. Isso. Mas tem uma característica Inerente de quem tem essa filosofia Porque o dízimo É extremamente Bíblico Está na Torá, está preconizado na Torá, e é extremamente judaico. A ideia de dar o dízimo não apenas existe no judaísmo, como é uma prática genuinamente judaica, conforme estabelecido na Torá, que orienta que todo erudito separe o um décimo, ou seja, o macer, de seus lucros para caridade. E a fonte da lei que apoia a ideia de doar até um quinto de nossa renda Está no Talmud, no Tetágio de Pietubonte, 50. Então, quer dizer, a ideia de dizimar não é uma ideia romana, é uma ideia judaica. Primeiro ponto. Isso está preconizado no judaísmo. O Eterno estabeleceu esse padrão natural. Inclusive, para a pessoa ser um indivíduo, ser contado como um indivíduo, ela tinha que dar. Mesmo cheque, Quando ia fazer o censo na israela, Israel, em direitos de Israel, na terra de Israel, para a pessoa ser contada como indivíduo, ela tinha que contribuir. Se não contribui, ela não é um indivíduo. Não é contada. é contada com o povo. Entende como é que Se é? Um
4: valor.
0: O É. Exatamente, a pessoa só tem o um valor quando ela é quando ela só consegue ser contada quando ela, quando ela contribui. Hum. tá na Torá isso aí. Então logo essas teorias mirabolantes aí de que o dízimo foi abolido, nananana, nananana, conversa fiada. O dízimo continua válido, é bem válido e é Torá. E eu entrego, Baruch Hashem, eu entrego todos os meses o dízimo do meu trabalho. E é,
3: e é também a lei,
0: né? É lei. É, lei, é lei, exatamente. Mas vamos pro, vamos pro Talmud. Ravinah disse, e alguns dizem que foi Ravi a Yakov. Quem disse? Qual é o versículo que alude a essa quantidade máxima de caridade? Ou seja, um quinto da renda. <risos> É, então você imagina, né? a, gente, a gente fica bravo aqui, os caras ficam bravos com 10%. Um, é uma parte de 100, né? Uma parte de 100, e o judaísmo fala 5 partes de 100.
4: <risos>
0: é, porque assim, quem, é, isso é característica de quem é egoísta. Porque quem é egoísta não se cresce no meio judaico e não vive na Terra de Israel. Porque na terra de Israel você tinha que dar o primeiro fruto, o primeiro animal, você tinha que o primeiro dízimo, segundo dízimo, terceiro e quarto dízimo. Meu amigo, você, você tinha que dar, doar, porque a doar é a essência do divino, da divindade. O eterno é a doação. O eterno é a bondade absoluta. Ele é o um doador supremo. Então, se o camarada cria todas essas teorias, porque ele precisa dar uma parte de 100 o judaísmo está ensinando aqui no Tratado de Queto Bode que são cinco partes de 100 não uma. Muita coisa, né? Mas como é que ele chegava a essa conclusão? E tudo o que me deres, certamente darei um décimo disso. A ser, a a você. Berechit 28, 22. O uso duplo do verbo Que significa doar um décimo Indica que é a Que emitiu essa declaração Estava na verdade se referindo a dois décimos aí. Olha só A discussão aqui é Qual que é o valor para data nascer Então um verbo diz disse dez O outro diz fala, não, não, é, não é uma parte de 100 São cinco partes de 100 E o outro já vem aqui e diz não, São duas partes de 100 né? Dois décimos. E aí? E agora? A Guemara pergunta: mas o último décimo não é semelhante ao primeiro décimo? Pois seria um décimo do que restou depois que o primeiro décimo foi removido. Consequentemente, os dois décimos não seriam iguais ao quinto, a um quinto do total original? A Gemara responde que Raviashi disse: Como o versículo poderia ter dito, certamente darei um décimo a ser, a ser. E, em vez disso afirmou Certamente daria um décimo disto a Seras Renu. Alude assim Ao fato de que O último décimo é como o primeiro Os caras estão discutindo aqui é Um décimo, dois décimos Ou cinco décimos né? Ou seja As pessoas criam Toda uma polêmica Em torno do dízimo Com o intuito de demonizar o dízimo e os caras estão discutindo aqui. Olha o nível de entendimento dos caras. Eles estão discutindo se de fato é 1. Um, porque pelo entendimento do texto em hebraico, poderia ser 5. 5 décimos, cinco partes de 100. 50% da tua renda. Os caras estão discutindo. Os caras estão discutindo justamente só o nível de elevação. E quanto nós estamos discutindo? Quem dá menos ou... Ou discutindo com o intuito de não dar nada, os caras estão discutindo com o intuito de dar muito, até 50%. O nível é diferente, sabe? Você vê como o judaísmo ele o tem? Não
4: se discute a respeito de quanto...
0: Exato, ele, é. não, o máximo que eles puderem dar, eles vão fazer. É, se o entendimento alargue for 5%, 50% eles vão dar 50%. Por quê? Porque eles confiam no eterno Eles sabem que quando eles entregam Em prol do reino Do céu, do eterno ele ama Mas nós Aqui no ocidente Nós, queremos, nós somos retentores nós, nós somos retentores Nós queremos reter para nós as coisas Então nós não queremos dar Então nós fazemos questão de 10% Os caras estão discutindo aqui 50% Metade. 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 É algo que transcende a nossa, a nossa capacidade,
4: a nossa humanidade. E tudo isso é um, um sinal de, de dependência total. Dependência
0: eternidade. total da eterna e fidelidade.
4: Porque fidelidade. a palavra emunar significa
0: fidelidade.
4: Exatamente. É, Se ele pudesse oferecer tudo, ele ofereceria. Ele isso. ofereceria
0: tudo. Sim, é porque ele confia, no, no, na, ele confia na palavra que o
4: Eterno escreveu. Então quem discute praticamente Por exemplo, vem aquele texto da habilidade lá Que diz assim, aonde estiver o seu tesouro Aí estará também aqui. As
0: pessoas Nossa, escutem cara. quem dá menos Porque o coração delas estão na matéria exatamente. Então eles querem caem... reter Não, eu vou dar 10% Porque aí cria uma teoria menambulante Dizendo que era polevita, que Levita Que era para pra... Eu dou biodiesel para o árvore e para a viúva Dá é mesmo? Beleza! não sabe se você dá mesmo ou não. E hoje, se o Eterno permitir, nós vamos estudar no Shuraru, Shuraru o conceito de Sedaká, o conceito judaico de Sedaká. Até esmola, né? tipo,
3: a esmola, tirando essa parte de Sedaká, eu não me corrigindo, eu de errada, tem um valor, tipo, você
2: não
4: pode dar só, você tem que dar o um valor
2: de
4: uma refeição. Não é esmola. Não. não é, falo, não exato. É? Pode dar, tipo, Hum. Sim. É. Tipo uma esmola como se fosse 10 centavos. Isso, Cara. tem que dar o tipo, um valor de uma refeição, que a pessoa
3: possa comer com aquele valor que você Exatamente. Pode Esse é o
0: conceito de, de, de ajudar os pobres necessitados. Hum. É. é. Maravilhoso. Mas a pessoa ela elabora ela, 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 ela o dízimo, dizendo assim, o dízimo é coisa de, de crente, pá, esquece que isso, isso é judaico. Os caras estão é. discutindo aqui, repito. Tratado de Ketubot de 50%. Os caras estão discutindo. Mas o texto, que o texto dá a entender, no hebraico, que é 50%. Cinco décimos, e não 10%. E isso pega, isso pega o egoísta pelo, pelo companhia. Porque o egoísta não vai querer. O egoísta ele vai querer reter. Né? Porque o egoísta não é 50%. Ele está fazendo questão de 10. os caras estão discutindo a possibilidade de dar 50. Esse é o nível de Amunar do povo de Israel. Aí pode falar que é Efraimita, pode falar que é qualquer outra. É, é, ah, sei lá, é tanta coisa que tem, cara. Eu sou das duas casas, eu sou da. Ah,
4: eu já... As duas casas.
0: É, as duas casas lá, é, é, casa é só de Manassés Quer criar uma outra religião? Não arruma desculpa. Que outra religião. Não tem problema, é lícito isso.
4: Olha isso como você falou, você é tá? Exatamente. Então é.
0: A instrução a, do do do, do Machia é que vocês estão inseridos na videira. A videira é Israel, a religião de Israel, é? Judaísmo, isso mesmo foi, isso foi ser definido do, em Esdras. Mesmo sendo ramo. Mesmo sendo tá ramo. Ligado tá ligado? Exatamente. Exatamente. <risos> Mas vamos avançar. Tudo que possuímos é um empréstimo de Hashem Na realidade, tanto a colheita como a renda monetária de cada indivíduo é um presente divino. A Torá não quer que nos esqueçamos disso. Por isso, instituiu que um décimo da colheita ou da renda fosse doada. Este é um lembrete de que, na realidade, nenhum bem material é nossa propriedade eterna. E temos de usar o que temos agora para o bem. A Torá nos ordena dar um décimo da nossa renda líquida. É meritório, inclusive, segundo o Shurran Aru e Oreadea, 249.1, é meritório dar 20%. É um negócio elevado. Mas, mas você entende que o Ocidente ele faz questão de 10% e os caras estão dizendo assim, querido? Entenda uma coisa: o mundo não é seu, o que você tem não é seu, o ar que você respira não é seu, o dinheiro que chega na tua mão não é seu, é o Eterno está emprestando. Dá, dê um nerd, dê entregue um 20 que você vai ver. Os caras aqui no Ocidente discutem 10% e eu, o judeu, ele está discutindo 20%. 30%, 40% até 50% da renda. Por quê? Porque eles confiam no Eterno, o Elohim de Israel, o Elohim de Abraham, Isaac e Ve Veacov, que sustenta, que governa o mundo, que levanta reis e abate reis. Então quem discute 10%? Confia no Eterno? Não! Foi estabelecido pela Torá 10%.
4: Barulho Hashem. Mas até o que a Torá
0: tá legislando os caras querem discutir.
4: Sendo que eles estão discutindo para cima, né? Nível cima. Não, eles estão
0: discutindo no nível de doação total. E a pessoa que levanta essa tese de que o dízimo foi abolido, se diz judeu.
4: Ele tá totalmente desconhecido. Não, eu sou praticante do verdadeiro
0: judaísmo, judaísmo de Yeshua. Não tá praticando não, o judaísmo de Yeshua, não. Tá praticando o judaísmo tupiniquim, como diz o, o, o Roche Marcelo lá de Camboriú. Tupiniquim de Itajaí. Tupiniquim! Quer criar uma religião paralela, meu irmão? Não tem como, né? Não tem como! Ué! Ué! O Eterno deu tudo que ele tinha, entregou seu próprio filho. Não é 10%, não, é tudo. <risos> Trazendo pro, né, o pro conceito mais elevado da coisa. E aí o cara está discutindo 10%. A
2: gente
0: precisa quebrar esse conceito. O macê é uma fonte inesgotável de bênção para nós. De né? Existem muitos exemplos naturais onde os nossos antepassados deram o seu macê. Abraham deu o macê em Berechite. E a cofre deu o macê. Crá? Vem como em Vraicrá, e Livre de Tevarim. E sobre a Mitzvah de darmos 10% de nossas entradas aos levinhos, membros da tribo de Levi. E os outros 10% aos pobres da localidade. Quer dizer,
2: eu não posso escolher.
0: Ah, eu dou para os pobres, mas não dou para os levitas. Eu tenho que dar. O pobre tem que dar para o levita Tá na porá? um édito escolhendo não, não tem essa eu vou dar para as uvas e para os ovos mas para os bevitas eu não vou dar, não repito para você ser considerado um indivíduo na comunidade você tinha que dar
2: você
0: dá o meio chefe você é considerado membro da, 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 da comunidade a maneira como o ser humano é contado em herentes de Israel é pelo que ele dá e ele tem que dar um cheque. Senão ele não é contado. A alma dela, inclusive, não é contada com o povo. A alma da pessoa não é contada porque ele não doa. Ele não é doador. Ele é retentor. Ele gosta de reter. E é por isso que as pessoas não prosperam. Por isso que a provisão não chega. Por isso que Hashem fecha os céus. Porque a pessoa ela retém uma guarda para ela. Ela não é doadora. Ela não pensa assim. Na unidade, não pensa assim. Poxa, eu, se eu, se eu Ah, eu vou comprar um siduro e vou dar para sua agora. Ele pensa assim, poxa, eu vou tirar será 70 cheques, vou dar um siduro para ficar jogado lá, ele não, ele, não, ele não pensa no conceito mais elevado da coisa, poxa, algum visitante vai vir, vai pegar o sidur, vai ouvir as, as orações do sidur, e vai ficar, uau, tocado, ele, ele não pensa na, na elevação, sabe, ele não pensa assim, poxa, eu vou, eu vou dar uma seca, para que a congregação tenha condições de colocar uma cadeira confortável, para que a congregação possa alugar algo confortável. Nós arrinhos, se nós pegarmos aquilo, se nós pegarmos o texto de forma assim absoluta, quem que construiu o Beit HaMikdash? Foi o povo que construiu o Beit HaMikdash. O povo trouxe Todas, o povo deu as condições do vento de da ser construído. E isso não tem preço você fazer parte de uma obra dessa. Não tem preço. Mas a gente quer reter para nós. Aí a gente reclama. Pô, eu não tenho mais congregação para ir. Ai, a congregação é longe. Ai, nananana. Não, 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 não. Aí, você pergunta para ela, o que é que você está fazendo para você ter uma congregação perto da tua casa, perto de um metrô, uma congregação num lugar acessível para você? O quanto você está contribuindo para essa congregação financeiramente, intelectualmente, participativamente? Nosso irmão Evandro veio hoje já... já ó, eu toco violão, eu, eu toco ciclado. Ó, ó, tem salão, ele já chegou se prontificando a fazer as coisas. Isso é o quê? Isso é o sentimento de pertencimento. Eu quero fazer parte da comunidade. Mas eu quero ser um participante, participante ativo. Eu não quero ser um participante fantasma. Aqui na, aqui na congregação não tem, não tem laranja. Não tem funcionário fantasma. Não tem... É, <risos> Discípulo fantasma de Hashem Não tem um tal medir fantasma Ou você é Ou você não é E você só é Quando você comparece E você é só quando você Contribui Baru E tem outro conceito Aqui que nós aprendemos a Torá, Nessa paracha A respeito Do não usar o macepo Luto O eterno Fala, dá uma instrução que você não pode usar o macê para o luto. Eu não comi o segundo dízimo estando de luto. Eu não separei nada dele quanto impuro e não usei nada para o morto. Eu te obedeci, achei meu Elohim e fiz tudo que tu me ordenaste. Eu não posso usar o macê para o morto. Isso aqui, eu, Deus está aí uma coisa profunda. É aqui. Vamos ler Mishinama Sheni trata especificamente De todas as leis referentes aos dízimos Existe, olha só, para quem diz que o dízimo não é judaico Existe um tratado no Talmud específico, Que trata especificamente Sobre as leis do dízimo e diz assim, ó, eu não comi com isso no meu luto. Portanto, se ele tivesse comido no seu luto, ele não poderia fazer a confissão. Nem eu removi nada disso enquanto era impuro. Portanto, se ele removeu na imudície, ele não podia confessar. Eu não dei nada aos mortos. Eu não dei nada aos mortos. Não dei nada com para comprar caixão, para comprar uma mortalha, ou seja, ele não usou o recurso do macê para a morte, certo? Eu não dei nada a outros enlutados, eu ouvi a voz do eterno meu Elohim e eu trouxe para a casa que ele escolheu. Eu fiz exatamente como o eterno me ordenou, eu me alegrei e fiz os outros se alegrarem com o meu macê. Isso está de macê chinique. 5.12 eu não usei o meu macer para os mortos eu fiquei, eu fiquei capitando isso fiquei concatenando isso o que, é, o que é que o eterno quis dizer tem gente que ela não consegue ela não consegue ser fiel nos 10% que ela tem por obrigação pela Torá na sua congregação mas ela, ela gasta ela gasta esse macê naquilo que não é pão que o pão simboliza vida. Ela gasta, ela gasta... O macê que ela poderia... Ela poderia... Santificar, não sei. Ela poderia separar. Ela poderia consagrar toda a renda dela, entregando todos os meses o macê. Mas ela prefere gastar o macê com aquilo que não é pão. Quando o, o, o oficiante aqui que vai entregar o segundo dízimo diz assim... Eu não gastei o segundo dízimo com nada que é bom. Ele está dizendo, eu não gastei com aquilo que não é vida. Aquilo que não vai trazer vida. E o profeta Ishaiaú, ele vai falar isso no capítulo 55, versículo 2 do seu livro. Vamos, vamos tentar achar aqui para a gente ler. Ishaiaú, 55... Echaiu 55.2. Por que gastar o dinheiro com o que não é comida e seu salário com o que não te satisfaz? ouça me com cuidado e vocês comerão bem e desfrutarão da gordura da terra. Ou seja, a pessoa lá, ela dá todas as desculpas do mundo para não entregar o macer, dizendo que o macer é coisa de, 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 de outro sistema religioso. E ela diz que foi abolido, nanana. ela dá um monte de desculpa, mas gasta o macé dela com aquilo que não traz vida. Gasta o com aquilo que não é pão. Vai ter uma sinagoga? Não. Vai ter o metamikdash? Não. Por quê? Porque ela não entendeu o conceito. Que é Agora que o, o uso dos dízimos, agora que o uso do dízimo é o mesmo para os vivos e os mortos, você deve dizer que é um são. Então, Tratado tá de Eva Morte, 47A. Ou seja, Você não pode, você tem que, você tem que consagrar, para nós consagrarmos a nossa, a nossa área financeira, nós precisamos entregar uma série. Isso, lembra? Lembra o que eu disse no começo da paraxá? São atos físicos, vou até repetir aqui. São atos físicos, é. né? É. São atos físicos que influenciam o mundo espiritual a nosso favor. O profeta Eixaiáu disse, se você não gastar o seu dinheiro naquilo, se você gastar o seu dinheiro naquilo que é vida, naquilo que é pão, você vai comer o melhor da terra. E, uma, e o tratado de Macer Xerim diz que eu trago eu trago o meu Macer para que outras pessoas se aleguem juntamente comigo. Eu me alegrei e fiz outras pessoas alegres também. Esse é o conceito máximo que nós aprendemos. Que eu os dessa paraxá no conceito de Macer e vasculhando também a literatura rabínica, né? Porque é, não, 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 não adianta falar para essas pessoas da Torá, não adianta falar da Bita, da Hadachá, porque elas não acreditam mais nisso. Não. Então vamos, vamos tentar, vamos apelar para a literatura rabínica, quem sabe? Quem sabe a leitura, a literatura rabínica desperta nessas pessoas o desejo de serem contribuintes ativos da sua comunidade e participantes ativos também na sua congregação. Amém? Outro conceito importante nessa sedaká, nessa paraxá, é sobre o sedaká, né? O Eterno fala é, sobre isso.
4: E seria também, não querendo cortar, é, sobre o macer, que é importante. Que, então pode, pode ser também que a pessoa não gastando no macer, ela acaba gastando com, com os mortos. Exato. De alguma forma. Uma Isso só aconteceu coisa. com uma com a minha ex-sogra, ela era doente e aí ela havia acabado de receber a aposentadoria. Eu havia acabado de receber a aposentadoria, aos outros lá, e aí, o, e aí recebeu um bom dinheiro. E aí, não, dar um dízimo. Assim. quando o abismo não dá um abismo, né? lá, o que aconteceu. Um mês depois, ela faleceu e gastou 8.500 reais. Aí, nossa! 8.500 reais que eu eu, teve que pedir emprestado, cinco Caramba. cartões de crédito. Exatamente. Poder enterrar, não não tinha, porque você não enterrar como indigente se não tiver O
0: profeta Yashaú, ele fala assim, por que gastar dinheiro com que não é comida?
3: É. Ele
4: diz, ah, você tem que pensar. É, entendeu? E aí, até, até, até é. Yeshua também, nas parábolas, ele fala mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa. Do que também. salvação, por exemplo. Salvação, inferno. É mais sobre dinheiro, está a palavra dos talentos. Dinheiro é. mesmo. Sim. A, a, até a palavra dos profetas, uma Sim. vez eu estava também falando, que quando is, is, is is, 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 Isaú é. foi, foi dar a comida para o pai antes da bênção, tinha que dar a comida para que o pai se alegrasse. Porque se a alma dele estivesse triste, mesmo ele querendo abençoar, ele não poderia ir, porque ele tinha que. Exatamente. E está recebendo é. a, a, a é. o mesmo conceito de Elias é, Lu, né? Que é. Como, é, é a, faz um bolo para mim primeiro. Esse é. cara está louco. Um bolo para ele. É. Mas, Mas é, esse
0: é o conceito de doação.
4: De doação. Mas
0: entende Sim. que quem discute por causa de 10% não vai ter acesso a esses então, é milagres. Isso,
4: essas coisas, é isso, é isso. Não exatamente. vai ter acesso
0: a esses milagres, porque Porque ele não entendeu o conceito.
4: Nós lembramos aqui agora. É sobrenatural, porque praticamente todos esses daí são é. acontecer coisas. Isso. A forma
0: a declaração do macê Xenim, 512. Eu fiz exatamente como o Senhor me ordenou. Eu me alegrei e fiz que outras pessoas se alegrassem também com o meu macê. Esse é o conceito mais elevado de doação. Sei, mas... né? Não é uma coisa assim... É, é,
4: é, egoísta, Não é saber.
0: egoísta, retentora, é uma, uma coisa de liberação. Você abre a tua mão, né? Não né, né, é isso que a gente fala. A, abre a tua mão e farta aí, né? Eu, eu vou te fartar, vou te abençoar com todo ser vivente, né? né? Então, o Eterno tem essa, essa vontade, esse desejo. E nós precisamos ternar essa vontade também de sermos doadores. Só que a nossa natureza não é doadora. Mas nós precisamos ir contra a nossa natureza. Quando eu vou contra a minha natureza, eu sou poderosamente abençoada pelo Eterno. Amém? Vamos falar do Sedaká, que é também extremamente importante, que é falado nessa paraxá, sobre a beneficência, sobre ajuda aos pobres e os necessitados. Né? A... Ah, Há um versículo que diz, não endureça o seu coração, estenda a sua mão ao seu irmão necessitado. Isso está Torá. Devemos sempre nos colocar em seu lugar, pois da mesma forma que nos dirigimos humildemente ao Criador em busca de bênçãos de saúde, alegrias materiais e espirituais, somos carentes, ocupamos a mesma posição daqueles que se encontram diante de nós e pedem para que estendamos a nossa mão para Ele. Olha, o conceito aqui é elevadíssimo. O Eterno dá para nós, soube de cá, o Eterno dá para nós o um prazer, o um benefício de responder a oração de alguém de responder o clamor de alguém. Assim como, ele, como nós somos necessitados e carentes e Ele responde às nossas necessidades, e Ele se alegra com isso, e Ele tem prazer nisso, o Eterno é tão bom que Ele quer dar para nós a oportunidade de se igualarmos à divindade. Eu quero que você responda a oração de alguém. Quando alguém chega e pede para nós uma ajuda no farol, ou alguém bate na porta de casa, é o eterno dando a oportunidade de você se expressar como ele se expressa. Isso, isso é outro nível de entendimento. Ou seja, naquele momento você está respondendo a oração da pessoa. A gente ora para o Racheiro, me dá saúde. Rachendo, o meu trabalho, Hashem, Manda mais cliente, Hashem. E o Eterno fala, não, eu vou dar. Aí na mesma na mesma hora que ele fala eu vou dar, ele coloca alguém no teu caminho para te pedir uma ajuda e você tem, mas você fala não tem. E agora, forte. <risos> Quer dizer, o Eterno vai olhar para você e fazer assim, para dizer você quer que eu escute a tua oração Mas você não escutou a oração do teu irmão Tendo condições de ajudar Não, eu não posso te ajudar também Eu não posso te ajudar Porque eu tenho condições de te abençoar E você tinha condições de, de uma forma mínima De ajudar essa pessoa que lhe pediu Uma de sedacar E você não ajudou Então eu também eu, eu Estou no meu direito de dizer também Que eu não posso te ajudar só que o Eterno não é que nem a gente O Eterno mente, né? O Eterno literalmente não ajuda Ele não ajuda Por quê? Porque ele olhou para você e, 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 e nas tuas mãos estava a possibilidade De a, a responder a oração de alguém E você não Não respondeu
4: Tive fome Exatamente. Exatamente E aí vai aquela parábola do, do Lázaro também Quantas vezes ele Na tua mesa Minas Vingadas tal, tal, hum. tal. ele tinha oportunidade de ouvir por lá. Exato. <risos> tinha oportunidade
0: de ajudar no meu... sim, sim. É por isso, meus meus irmãos, pesava falar isso. Sim. É por, por isso que o movimento de derrubar no Brasil não cresce. Sim,
4: sim.
0: Por isso que é difícil a gente montar, nós montarmos uma comunidade judaico-messiânica. Por isso que é difícil sustentar uma comunidade judaico-messiânica. Por quê? Porque nós não sabemos dar. Nós somos problemáticos em dar uma C e nós somos problemáticos em dar de C da K. O judeu sai... Vai para o shabat com a sedaká preparada no bolso. Ele, ele já sai de casa intencionando arrumar uma sedaká. Dá um jeito de dar a sedaká para alguém. A gente sai de casa escondendo dinheiro, deixa o dinheiro em casa, porque a gente não quer ter compromisso em fazer sedaká com ninguém. É por isso que está escrito
4: aqui aquele... É não enterrar entre vós pobres E dificilmente você vê judeu indígena Eu nunca vi, eu pelo menos Israel tem
0: bastante é, é, Mas eu, no Brasil eu nunca vi
4: O contingente de judeu Extremamente rico É, é bem, é, bem é, pequeno não é superior. É bem... Pode ser que tenha Mas a natural incêndio é, Não haverá entre vós pobres. Não está escrito isso uhum.
0: Não, é isso mesmo Mas existe muitos judeus é, pobres é. Israel é nos Estados Unidos tem. Mendigo mesmo. Indigo, que passa por necessidades assim, exatamente. bravas. Mas a comunidade, ela está ali, está alguma forma, mais, né? faz a
4: mais aquela coisa. A comunidade ajuda, é isso que eu estou falando. Mesmo que não tenha mais problemas, é, eu posso me apostar, não deixar o meu irmão passando é, aquela privação, no sim. sentido como no Brasil. Porque uhum. é. nós, não, diferente. É. Isso, vai lá, mora na praça, sai é na rua, não tem. É, mas
0: isso. tem que se nós adotarmos esse consenso, todo dia a gente sair de casa a gente precisa começar a praticar não precisa né, praticar com muito começa a praticar com um pouco assim, sai de casa você vai daqui na cidade sai de casa com um, dois reais no bolso, fala assim ó Hashem, a primeira pessoa que me pedir eu vou dar, não, eu preciso achar alguém pra... se você sai com esse sentimento de fazer o bem, o eterno, o eterno ele honra você porque aí você, se você sendo fiel no pouco o eterno ele vai te colocar no muito isso é passivo de prática. Não fazer com essa intenção de querer receber em troca. Mas você fazer com a intenção de querer ajudar. Você faz com a intenção de querer ajudar. Eu vou fazer o bem. Eu vou trazer o bem para o mundo. O Eterno vai te ouvir. Gaon de Virna, ele explica que o critério para dar no sedacá Está indicado no versículo descrito acima. Quando uma pessoa fecha sua mão, seus dedos parecem ficar todos com a mesma altura. Quando ela os abre, entretanto, ele percebe que cada dedo tem uma altura diferente. O mesmo se dá com a de cá Cada indivíduo carente tem necessidades diferentes e nossa obrigação com cada um varia conforme a necessidade de cada um. E o verso 7 diz... Não feche sua mão... Ou seja... Não dê a mesma quantia a todos que lhe pedirem... O versículo 8 continua... Vocês definitivamente devem abrir as mãos... Significando... Perceba que cada pessoa é diferente de outra... E contribua conforme, conforme a necessidade de cada... um o conceito... Olha o conceito o judaico de a da cá Eu estou aqui falando de dois reais e um real... Os estão falando, olha, avalie a situação. Avalie a necessidade da pessoa e contribua de acordo com a necessidade dela. A gente precisa aprender muito, meus irmãos. Muito,
3: a gente precisa evoluir muito. Agora que você está tá falando, Peter, eu lembrei de uma coisa. Que quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Né? Aí eu tava, vindo uma, uma mulher me pedir umas moedas. Aí eu falei assim, ai, será que eu dou? Tipo assim, eu fiquei pensando, o que, que ela vai fazer, né? Será que ela, que ela tá com fome mesmo? Aí eu peguei e, tipo... Eu dei, mas eu, tipo, eu tinha moeda mas eu dei só umas moedinhas, entendeu? <risos> só que aí, eu fiz assim, outra vez eu encontrei com ela, com essa mulher de novo. eu falei assim, eu não quero saber, eu quero ajudar. E eu dei as moedas pra ela, de novo, entendeu? Só que dessa vez eu dei mesmo tudo, todas as moedas que eu tinha. Eu, dei, eu guardava, eu comprar balas, coisas. Pra isso eu não vou comprar balas. Eu vou dar pra ela, eu dei as moedas pra ela. Amém? Amém.
4: Esse é uma boa conceito esses tempos agora, foi mês passado, Thiago, você veio aposentadoria. Eu peguei e fui no Bom Prato. Bom prato, vamos ver Que é o Bom Prato São Paulo. E Bom Prato é um lugar que alguns bons pratos são bons de comer porque não tem tanta morador de rua. E era é próximo lá de Santa Cecília. Eu fui lá comer e aí isso, eu, isso, eu falei, nesse dia eu só tinha seis reais. Eu falei, se eu gastar os seis reais, não vai ter nem dinheiro para a condição. Né? Se eu gastar então não tinha dinheiro para almoçar única forma de eu ir me voltar, quando eu fui no bom prato eu estava na fila. Daqui a pouco começou o bunço Você tem um para pagar na refeição? E aí, com mil, são reais. Então Entra aí. Eu coloquei uns cinco na fila. Eu, falei, eu paguei, aí, paguei o meu e paguei os cinco. Quando eu acabei de fazer isso, eu volto, fui pro banco, cheguei lá, e tinha cargo dois mil reais ali em volta.
2: E era uma coisa que assim. E naquele não dia não tinha
4: dinheiro pra nada. Era seis reais o único que eu tinha. Eu falei, meu, mas eu nunca vi uma oferta tão maravilhosa. Nunca vi uma oferta tão maravilhosa. uma mais, isso eu sou. Ah, não tem, não tem. Mar maravilhosa. Eu vi aquele cara comendo assim, os caras ficaram. Porque você é louco, o outro falou, pô, você só tem tal. Você vai, você vai pagar pra todo mundo. Mas sim, tem que colocar o um seco da abelha. É. Eu vou comer o seco e leva o que eu quiser. Qualquer coisa volta a pé, peça é emprestada, eu pensei. Pai, quando
0: foi, quando foi. Para o Rachê, meu. É. O Eterno Ele dá esses testes para nós para nos elevar sabe? mesmo. Então, eu tenho experiência. É, é
4: algo assim. Pra nos elevar mesmo. E quando nós erramos, nós
0: temos a condição de fazer a edificação. Poxa, porque né? Nossa, você talvez você errou um. Aí você coloca a mão na cabeça e fala assim, Rachê, mostra, e agora? Meu Deus. Aí na, na, aparece uma outra oportunidade, você tem que corrigir, fazer tá o seu é, você faz o certo, né? E nós precisamos entender O propósito da Torá em nossa vida diária É de nos elevar a um plano superior Mediante o seu estudo Podemos ampliar nossos conhecimentos Nossos horizontes mentais E estender as fronteiras da nossa compreensão A Avodá comanda o nosso relacionamento com o Eterno Ela faz com que estejamos constantemente Cientes da presença do Todo-Poderoso e da nossa dependência dele. A Gemilut HaSadim, que é a, a Sedaká, né, a oferta, a caridade, né, ela é regulamenta o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nesta área, nos é ensinado o significado da justiça, retidão e da compaixão. Nela, aprendemos a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, a Sedaká, ela é a concretização do nosso processo de elevação diante do Eterno. Então, o estudo de Torá, o nosso avôdá, ele só se perpetua quando nós temos a, a capacidade cognitiva de compreender as benesses que nos é trazida através da sedacá. Por isso que eu procuro adotar como, amado. antes de iniciar o um serviço, eu faço uma sedacá. Iniciou o serviço? que nós vamos entender o porquê. Quando o judeu se envolve nessas três atividades, ele está, na verdade, envolvendo todos os níveis do seu ser no serviço a Hashem, no culto a Deus. Ele está pensando, falando e praticando o judaísmo. Para a Torá, para a mente, o um pensamento do processo intelectual é fundamental. Por estudo da Torá. O estudo da Torá, né? O pensamento é um processo intelectual, ele é fundamental. Para avodar, a fala, a expressão é o elemento principal. A Gemilut HaSadim, que é a, a, a ajuda dos né, necessitados, a ação é que é importante. Então, você perceba. Essas pessoas que levantam essa bandeira dizendo assim, olha... Os 10% foi abolido, eu não preciso dar mais disso, porque o tempo não existe mais. <risos> eu tenho que dar os necessitados, porque a instrução e pequena voz ética dos pais é Simão no justo. Ele diz: o mundo se mantém sobre três coisas: Torá, serviço divino e beneficência, por, beneficência aos pobres ajuda aos necessitados então não adianta estudar é a Torá é o equilíbrio, o mundo se equilibra sobre, essas, sobre esses três pilares e hoje nós temos a oportunidade de fazer os três nós fizemos a Tzera no começo fizemos o um serviço a atitude, fala durante o serviço, expressão durante o serviço e agora nós estamos estudando a Torá então nós estamos trazendo o que? equilíbrio para o mundo e a Torá ensina isso e isso é judaísmo. Quem ensina qualquer coisa contrária a isso, não está praticando judaísmo. Está praticando outra religião. O judaísmo não. Porque o judaísmo é isso. Desceder? Entenderam? Vamos avançar um pouco? Não. Essa paraxá fala uma coisa muito interessante sobre ensinar errado. Nós então, vamos trazer um, 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 uma coisa muito profunda aqui. E tá no texto. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Achei aqui. Verso 18 do capítulo 27. Toma uma água aqui verso 18 diz, maldito aquele que faz o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém, amém. amém. Mas, mas peraí, amém, é, vamos entender a porada, lembra que eu falei na palavra passada, que a porá tem os seus vários livros de interpretação, literalmente de fato, lembra? é mancada, né? o cego está passando na tua frente, o deficiente visual está passando na tua frente, e ele pergunta assim, é, para onde fica a saída do trem? você sabe que é sair da esquerda mas você manda ele para a direita para onde é a linha do trem <risos> eu acho, que, acho que o ser humano que faz isso
4: é tá. nem, já deixou de ser humano. ser humano
0: deixou é. de ser é. ser humano né? é. vamos entender que o ser humano não faz isso, então o que a Torá está dizendo aqui maldito é aquele que faz o cego errar hum. o caminho é justamente sobre a questão do ensino aquele que ensina errado por isso que a nossa preocupação aqui na Beteolã é ensinar, torar, ensinar torar sobre a Torá. Ensinar a sobre a, a, a ótica judaica dos Tessaliquim, dos Tessalos de Israel. Ensinar a Torá sobre a ótica de Yeshua e de Certo? E ensinar o certo. Por isso que nós temos aqui, ó. Shoharul... Nós temos livros de Torá para quê? Para ensinar o certo. Então, geralmente as pessoas perguntam para mim assim: oh, como é que é isso? isso? Que é assim. Vou te ensinar o certo. Vou te dar uma opinião judaica. Judaicamente falando é assim assim, 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 Quando a foi, gente sabe.
4: Foi aquela questão do divórcio que eu pensei: como Eu fui pedir opinião. Eu fui pedir opinião a princípio, cristiano cristianismo que eu era de lá. Mas aí eu falei assim, eu vou pedir opinião para a fonte, para saber é. se estou certo ou correto, para que eu não faça qualquer coisa fora do... Exato. Para não ser ensinado errado. Porque Exato. se você ensinar ele errado, aquilo pode, eu acredito, você pode vir contra você, sei lá... Uhum.
0: Maldito mesmo. aquele que fizer o cego errar. o é. caminho. Então vamos lá. Quando é que começa o ensino errado? É. começo o ensino errado quando eu começo a fazer ponte eu tenho uma coisa cachê, coxa, eu estudo uma coisa coxa, mas poxa a nossa sinagoga está vazia vamos colocar umas coisinhas mais, mais gostosas aqui para as pessoas virem para cá aí eu trago aqui ali em barros trago aqui é, um monte de porcaria um monte de porcaria aqui só para ter prazer de ter a sinagoga cheia de gente, mas eu estou ensinando errado. Ah, é, como é que o ensino começa errado? Olha só. A 3, 317 diz assim: Se não há estudo de Torá, não pode haver tratamento correto de pessoas. Se não há um tratamento correto com as pessoas, não pode haver estudo de torá. Eu preciso tratar todos que vêm, que me buscam de forma correta. Todos aqueles que me procuram, eu preciso dar uma orientação correta. Sim ou não? Sim, Sim eu não Preciso dar uma instrução correta. Se eu ensino errado, é porque o meu estudo de Torá é deficiente. Agora, vamos trazer isso para um conceito mais elevado? Aquelas pessoas que fazem guerra ao sistema anterior, que em nome do judaísmo, que estão vestidos, que tem foto lá nos seus perfis de kippah, que tem fotos no seu perfil de tzitzit, que tem fotos no seu perfil de talit, mas estão lá atacando o sistema anterior. Estão ensinando, certo? Não, por quê? Porque eles não estão tratando as pessoas de forma adequada. Por quê? Se não tem tratamento adequado de pessoas, não pode haver estudo de Torá. Se alguém fracasse e aprender a Torá, sua forma de tratar com as pessoas não será correta, porque não será consciente de suas responsabilidades. Para esta questão, nossos sábios dão o seguinte conselho. Tratado de Babacamá 30a, Javier Rudá diz... Quem quer ser piedoso deve observar os assuntos do tratado de Neziquim para evitar causar dano aos outros. Ravá disse que deveria observar os assuntos do tratado de Avot e alguns dizem que eles deveriam observar os assuntos do tratado de Berahot. Mas o que são esses tratados? Todos esses tratados citados em Bavakamá tratam da, do nosso relacionamento com o próximo, nos dando orientações importantes no que tange a forma que devemos nos portar nas nossas relações humanas ou de que forma devemos olhar o nosso próximo. Se por outro lado, alguém que não trata corretamente as outras pessoas, sua Torá será esquecida como castigo por causa de shir, Hashem, por, por, por,
2: por profanar o nome
0: do Eterno. Isso está no tratado de Omar. Os sábios ainda me ensinam sobre trajes de indivíduos. Que corrupta são as ações dessa pessoa que estuda a Torá. Que que o que os sábios estão tá querendo dizer aqui? Não está nada de lavar mas é só discutindo. Poxa, como é que para uma pessoa tratar bem a outra ela tem que estudar o tratado de Neziquim, tem que tratar o tratado de Brichavote, nós acabamos de ler aqui porque é a e tem que estudar também o tratado de Berarote, porque, porque todos esses tratados tratam da relação homem com homem com o seu próximo. Então se eu se eu faço um estudo ou se eu faço uma postagem... se o meu comentário é pejorativo com relação às pessoas que estão no sistema anterior... o meu estudo de Torá é defeituoso... e se eu estudo com esse propósito de atacar as pessoas... eu serei... eu estou profanando o nome do Eterno... o Eterno vai fazer porque eu esqueça a Torá... está no tratado de Omar 86... porque o meu estudo... eu não estudo para me elevar, eu não estudo para me aprender... A como me relacionar com as pessoas? Eu estudo para humilhar os outros. O eterno faz com que eu esqueça a Torá. E os sábios dizem que as corrupções, dessa, que as, as, que as ações dessa pessoa, que eu é um estudo da Torá dela, é um estudo corrupto.
4: Ela fazendo um
0: não cego. Eu não cego e eu não cego. Porque ela acha que está acontecendo. Aí ela vai lá e pôs. É tudo pagão, vocês são tudo pagão, Natal é pagão, aí não pode, não pode ter uma festa né, é, pode, pode. do calendário
4: gregoriano Sim. que
0: começa os ataques de rede social. Isso. não aprendeu,
4: não aprendeu nada. E aí até a questão do próximo que pegam, né? É? Que é que o, o conceito de próximo. Hum? É, o conceito, próximo. o conceito de próximo, próximo. Não é o próximo é aquilo que você gosta. É um próximo sem rosto. É. Esse próximo pode ser o teu amigo, Sim. Ama teu pai. O... Exatamente.
0: Ama -te o... Qualquer uma pessoa que vai se relacionar com você próximo. É é. Então quer dizer, essas pessoas não entendendo nada do processo. Aí elas estão ensinando errado. Porque como é que uma pessoa que foi atacada por esse comportamento inapropriado vai fazer de Chivar? É
4: meu é, É é já vai ficar totalmente quase vai precisar desconstruir uma ideia totalmente equivocada para a pessoa chegar muito mais difícil
0: seria interessante é difícil. seria interessante então concluirmos aqui que essas pessoas que querem fazer ataque ao sistema anterior tirem as, as implementárias judaicas exatamente porque ela está profanando o nome de Hashem não adianta usar o Talit e postar fotos de Talit no Facebook e estar tá atacando as pessoas que estão lá. Essa não é a postura da Britolan. A Britolã não tem como postura atacar nenhum sistema religioso. Nenhum! A postura de um servo de Hashem não ataca nenhum sistema religioso quem faz isso não está contribuindo para o reino dos céus tá
4: totalmente
0: fora. e não tá. vai estudar a Torá e vai ler livro de Torá e a Torá vai sair da cabeça dela porque o Eterno não vai deixar que essa pessoa se lembre de coisas elevadas ela não vai ter acesso a coisas elevadas é, é,
4: é, o, o que eu vejo hoje até nesses grupos que eu, eu, eu falei assim, eu vejo repetições são repetições das mesmas coisas. não existe algo profundo elevado. são repetições e isso acaba acontecendo para para para. são repetições. exatamente.
0: eles são papagaios.
4: Roda roda, 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 roda e acaba no mesmo lugar, no mesmo conceito, falando de verdade e ataca isso, ataca aquilo, sempre na mesma coisa, não muda nada. exatamente. você está
0: falando é muito. É... É muito, é muito, é verdadeiro. Porque veja bem, nós temos três serviços do dia para fazer: e Nós temos orações da noite. Nós temos um monte de brat para fazer. Nós temos que estudar, adorar e eu vou ficar perdendo tempo discutindo sobre Trindade.
4: Uma pergunta: uma pessoa dessa quer praticar Judaísmo?
0: E tem mais. O Eterno manda respeitar os limites de Edom e sua Torá. E elas dizem assim... Eu sou... Eu obedeço a Torá. Eu sou obediente da Torá. Eu sou filho da Torá. E o Eterno fala... Então respeite os limites de Edom. Mas ele não respeita. Cada dez palavras dele em rede social... E cada dez palavras dele conversando pessoalmente... Nove palavras vírgula nove são de ataque às pessoas. Quer atacar. quer convencer as pessoas... Pelo intelecto E pior, hein? Pior Querem ser mestres Mas mestres de coisas que elas não conhecem Olha só Jacóv capítulo 3, verso 1 Caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres Porquanto sabeis que nós Que ensinamos Seremos julgados com maior rigor Mas ele quer ser mestre, ele quer ensinar Quer ensinar o que não conhece Timóteo, o apóstolo Rav Shaul, ele ensina para Timóteo, alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor nenhum, intentando ser mestres da lei quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem as afirmações com tanta convicção. A lei e os seus reais objetivos. Sabemos, todavia, que a lei é boa se alguém a usa de forma adequada. Ou seja... Pai, pai,
2: pai. O camarada está lá
0: no, no, no Facebook, tacando o pau nos cristãos, falando que guarda a Torá, falando que estuda que, que a estuda Torá, que está estudando o Sábio Israel, que guarda a e vai lá e taca o fogo no Trindade, taca o fogo nas festas lá. Mas aí você pergunta: você tá guardando o Rosh Hashanah? Guardando da forma correta? tudo que? Você tá guardando o Shabbat correto? Você tá estudando a Torá todo dia? Oi? Oi? Yom Kippur. Pera aí, meu, mostra aí os frutos da sua vida. Você entende? Porque se você, você, se você se preocupa em fazer as coisas com é o você não vai se envolver em várias discussão, cara. Eu posto os estudos lá no Facebook, sempre tem um ou outro que vai lá e... Ah, tem. Fala aí, queridão. Eu estou ocupado em preparar outros estudos para postar semana que vem.
4: Independente disso, que eles vão colocar. Só dá um joinha.
3: Não, um like só eles, dá um joinha, dá um like para eles, dá
4: um cajumar, dá
3: preocupados. Aí, Aê, barulho raché.
0: As pessoas chamam a gente pra discutir coisas. Mas, cara, cara, eu tô... Tô lendo tô vibe, velho. Tô procurando,
4: outra, sabe? Até porque você vai perder o seu tempo e não vai ganhar. É.
0: Não ganha. Shaul fala aqui pra Timóteo, olha só. Intentando ser mestres da lei quando não compreende nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem a afirmação com
4: tanta convicção. O conceito disso, até de conhecimento, uma vez eu aprendi, aprendi numa, numa, numa palestra financeira com um economista, ele falava sobre, sobre isso. Ele falou que quando você trabalha em banco durante muito tempo, você conhece todo tipo da nota, as notas originais, as notas, dólar, seja lá como for. E aí, ele falou assim: como conhecer a nota falsa? Ele falou: é fácil. É só quem conhece a verdadeira sabe o que é falso. E ah, <risos> isso é uma. Então, quem tem o verdadeiro, Ele quando, quando o cara começa a falar, o cara. É, 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 é,
0: é. é. Não, mas essas pessoas que propagam essas. Que propagam essas. É, esses ataques aí ao sistema anterior, elas acham que conhecem Judaíno? Acha que conhecem. Você pergunta pra ela assim oh, como, com como é, Qual o significado do Tzitzit? Cada nó tem... Por quê? Por que você tem que dar tantas voltas? Ele não sabe Mas ele sabe atacar a trindade Sabe atacar as festas lá Como se o Eterno tivesse dado a Torá pra eles o eterno, a festa do Quim. o eterno As festas de, de Natal, Ano é, Novo é, é, na... Eles começam é.
4: a falar do... Quando chega a época de festa, o Facebook fica lotado Começa de blocaria.
0: Rosh Hashanah. Ninguém posta nada sobre o Rosh Hashanah, é. mas posta sobre Natal. É, é. é. é uma inversão de valores muito grande do Jair. Né? Seria bom se essas pessoas que propagam esses ataques tirassem o nome lá, Nazareno. Tirassem o nome lá, Messiânico. É. Coloca lá qualquer religião. Pode pôr lá, é, Vita. Não tem problema nenhum, não é judaísmo.
4: É. Pelo menos...
0: Coloca lá, eu sou da casa... Eu sou a teoria das duas casas lá. Coloca lá qualquer coisa. Mas tira o nome judaísmo da coisa. Porque isso aí traz... Não santifica o nome do Eterno. É. Né? E Romano, só pra concluir essa parte... Tu que está certo de que foi chamado Para seguir as -se de cego Luz para os estão na escuridão mestre dos ignorantes Professor de crianças Por quanto tem na lei a expressão maior de conhecimento da verdade Pois então tu Que tanto ensinas as outras Por que não educa a ti mesmo? Se você não trata bem as pessoas Está faltando estudo de Torá
2: você
0: Não compreendeu a Torá Não é ler a Torá É estudar a Torá que a Torá ela vai te ensinar você a se relacionar com as pessoas.
4: É até do, até os, as, as, as dez, dez ditos, está vendo? Sim, são as uma, uma parte com é, relação a Deus e outra parte com relação a nós. Exatamente,
0: Deus. exatamente. É. Isso mesmo. Mas você vê que Xaú, ele deixa bem claro aqui. Estou usando aqui, Brito Radachá, para falar com essas pessoas. Né? Brito Radachá. Você, você, o Xaú fala que você é guia de cego. Luz para o cristão na escuridão dos ignorantes Professor de crianças Porque acha que tem na lei a expressão maior do conhecimento da verdade Que não conhece nada, porque não entendeu Não entendeu Tem que tratar todas as pessoas bem E não criticar Não
4: criticar Seguir a paz com todos Vamos analisar o
0: fundamento Os cristãos são nossos inimigos? Não. Não Os cristãos matam os judeus hoje? Não É, ah, mas lá no passado eles mataram E daí? Não. E daí? Foram, me... Foram todos os judeus que mataram a Machia? Não, foi um grupo específico Não. Devemos condenar todos os judeus Porque generalizar mataram. Não Sim, um grupo de cristãos lá no passado Matou um monte de gente Mas e daí? esses que nós relacionamos hoje Matou alguém? Persegue alguém? Não. Então não são nossos inimigos. Agora, a Malek é nosso inimigo, ninguém fala de matar a moleque.
4: <risos> mas a Torá manda não
0: esqueça de a Né? É,
4: lembra
0: É lembra-te de a para exterminá-los, mas não dá, eu, não dá, não dá. Mas eu, quem eu deveria ter com o inimigo eu não tenho. Não dá, não dá. É uma inversão de valores. Pô, oh, mas os cristãos não acolhiram a Torá, mas a Torá não foi dada pra eles. A Torá foi dada
4: pra
3: Israel. Agora é raça. Fala pra você, fala. Então, é porque assim, se você criticar as pessoas, por mais que elas estejam fazendo o que elas querem fazer, você criticar, ou você julgar, você está tendo conhecimento, você está aprendendo. E querendo ou não, o Eterno ele vai cobrar. Ele vai. vai cobrar o que o cara está fazendo. Forma, ele, vai
0: né? cobrar, vai. ele vai cobrar. É. Por quê? Porque você está ensinando. Você é um professor agora, você é um mestre. E, e acordo, Tiago, ele fala que não quer ser mestre.
4: Porque e o juízo vai ser. O juiz vai
0: ser mais severo. Então imagina, eu estou lá ensinando lá e, e falou: ó, oh, você é tudo pagão, 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 filho de Roma, filho de raçatã. Hum. Beleza. O Eterno vai sentar na, na, na cadeira de juiz dele vai me julgar com o mesmo critério. Aí eu quero ver. Agora eu vou
4: mandar. Ai, não sou eu, agora, tá, mas estava lá e acabou, não tem como
0: isso. Mais um conceito, ensinar errado. E agora nós vamos falar, meus amigos, uma parte dura, para finalizar. Baru Hashem por isso. E ao mesmo tempo é um sinal de esperança. Para de comer. Ao mesmo tempo que é duro também é um sinal de esperança. Ah. E também é uma prova prática real de que a Torá é verdade e a Torá está válida. Quebra da Ketubá. Ketubá é um documento de casamento. O
4: é o divórcio?
0: Não, o o é documento de casamento. E o divórcio é geti. É get. A Torá é o contrato de casamento entre o eterno Israel. Devarim nessa paraxá, no capítulo 27, verso 9, Passuque 9, diz. Moshe os sacerdotes, levitas, falaram a todos Israel, dizendo, preste atenção. E ouve Israel, 27, 9. Hoje tu te tornaste uma nação para o Eterno, teu Elohim. Tu deves, portanto, obedecer os teus, ao Eterno, teu Elohim, e guardar os seus mandamentos e decretos, como hoje eu estou te prescrevendo. Houve um contrato de casamento com a A igreja cristã não é a noiva de Israel, não é a noiva do Eterno. A noiva do Eterno é Israel. O Eterno não reconhece outra noiva fora de Israel. O okay. A igreja diz que é a noiva do Cordeiro. Ah, sim. Né? Não, a noiva do Cordeiro é Israel. A igreja cristã pode ser o amante, mas Hashem não tem amante. Né? A noiva de Israel é. A noiva do Eterno, de, do, do Machia é Israel. E o contrato de casamento é atorado. E existe um milhão de benefícios em se cumprir de Torá. Nesse contrato eterno fala, olha, eu vou, vocês vão plantar e vai colher. Vocês vão ser ricos. Vocês não vão ter necessidade de nada nesse casamento. Se vocês me obedecerem e me amarem. Vou dar tudo para Vocês. Se vocês me obedecerem, vocês não pedirão emprestado. Vocês emprestarão para as muitas nações. Se vocês cumprirem esse contrato de casamento, o inimigo virá atrás de vocês por um caminho, mas fugirá por sete. É um contrato de casamento. As cláusulas, as cláusulas são essas. Tem as cláusulas, ó, obedeça, guarda meu shabat, ó, no próximo as benesses do cumprimento dessas são vocês vão pedir e eu vou dar vocês serão plenamente felizes felizes no campo, felizes na cidade vocês serão motivo de júbilo as nações virão até você
4: cabeça,
0: não é, vocês serão cabeça vocês serão cauda vocês serão o povo de facas escolhido porém, contudo no entanto, se não obedecer então nós vamos falar Sobre algumas, sobre algumas maldições aqui que se cumpre hoje e atestam a validade da Torá. Não vou falar de todas, porque eu acho que não tem necessidade. Quem lê essa paraxá, por, por mínimo que conheça de história, o senhor conhece história, né? Quem lê essa paraxá, por mínimo de conhecimento de história, sabe que a Torá é a verdade. Porque essa paraxá fala do do nazismo, fala de todas as todas as agruras que Israel sofreu no exílio e sofre até hoje do medo, da perplexidade, do espanto, da fome, da miséria, da nudez, está expressa nessa paraxá. É uma paraxá dura, porque a gente conhece a história, mas ela também é um sinal de esperança porque ela é um sinal de esperança, porque assim como o Hashem, assim como as coisas ruins se cumpriram, quando Israel desobedeceu, nos dá esperança de quando Israel se reconciliar, quando Israel cumprir Torá, quando Israel guardar um Shabbat, mas um Shabbat de verdade, quando Israel amar os prosélitos, quando Israel entender não estamos nem falando de Israel aceitar Yeshua como machia. Eu estou falando quando Israel cumprir torah. O Eterno vai devolver toda a glória que um dia eles tiveram no passado. Vamos falar de algumas maldições específicas. Vamos abordar alguns pontos, bem. Talvez, novidade, não sei. A Shem permita que seja novidade. Devarim 28, 32. Tem uma maldição lá. Interessante. 28, 32. Diz assim, olha só. Teus filhos e filhas serão dados às nações estrangeiras. Tu o verás acontecer com seus próprios olhos e ficarás saudoso deles todos os dias, mas nada poderás fazer. O que, que, que os irmãos entendem quando o Eterno fala aqui nessa palavra O que é dar os filhos para outras nações? no um sentido pleno da coisa, se cumpriu lá com Daniel, com, com Misael, Ananias e Azarias. Porque eles eram filhos, Sim. príncipes. Sim. E eles foram levados cativos para outras nações. Né? Então, imagina, tem também a questão da Esther, que né? foi tirada dos seus pais, a Dassa, né Então, existem, existe o um primeiro cumprimento o cumprimento físico dessa maldição. Mas existe um cumprimento também, outro tipo de cumprimento que a gente precisa levar em consideração, que é a assimilação dos filhos, a assimilação dos filhos que largam o judaísmo e vão praticar as coisas em concordância, e consonância com as demais nações. Sim ou não? Podemos entender assim? porque o camarada cresceu no verso judeu cresceu lá de forma ortodoxa, ultra-ortodoxa sim só que quando ele cresce, o que, que ele faz? ele abandona o judaísmo a maior parada gay do mundo acontece e é feita por quem? por Binei Israel a maior parada gay do mundo é feita por Binei Israel, na terra de Israel eles estão se assimilando
4: Hã? Tela
0: Aviv. Eu
4: vi um comentário aqui em 2020, é isso. Tem todos os anos lá. A maior parada do mundo é lá. Hum.
0: Teus filhos serão dados a outras nações como escravos, diz a Paraxá. Se entendermos como algo literal, podemos identificar que talvez esta correção tenha acontecido. Como eu disse lá com Daniel, na Asarias, é, Ananias, né? Sadraca, Mesaca e lá quando os filhos são levados cativos para servirem os reis. Né? Mas uma análise atual sobre o judaísmo odierno e seu excesso de zelo tem abortado uma geração inteira que aos poucos vão sendo abraçados pelas outras nações e rapidamente absorve para si seu estilo de vida promíscuo e totalmente longe do eterno. É isso que está acontecendo. Eles crescem lá no judaísmo ortodoxo E é difícil você trazer de volta para fazer chuva Difícil, porque eles não querem retorno. Eles não querem fazer o retorno Por quê? Porque tem um problema Nesse judaísmo ortodoxo, ou ultra-ortodoxo O excesso de zelo, sem amor Sem compaixão por isso que é uma das premissas da nossa carrilá, é respeitar o limite de cada um. Irmão, não consigo guardar o chapate inteiro. Eu posso chegar no serviço uma hora da tarde? Pode. Eu posso ir para a vida lá Pode. Mas, ó, vai se aprimorando. Vai evoluindo. Qual que foi a instrução que Jacob HaTzadik, líder da carrilá, disse lá? Olha, avisa, a eles são eles vão ter que se partar da imoralidade sexual blá, 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 blá. e ó Moshe é ensinado todo o na sinagoga eles cria criar um ambiente favorável para essas pessoas evoluírem então eu, eu identifico o que nessa nessa maldição aqui sobre os filhos serem levados eu, 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 eu a minha mente me leva a essa absorção como os filhos de Israel hoje são ímpios gente se tornam ímpios. Se tornam pessoas seculares. Abandonam a religião, mas abandonam a religião com força mesmo, com vontade. Eles entram num abismo profundo de transgressão. Está se cumprindo hoje essa, essa repreensão, essa torrejada. Pesado. Segundo ponto. No verso 33... Uma nação estrangeira consumirá o fruto da tua terra e todo o teu trabalho. Tu serás constantemente esmagado, enganado e esmagado. Aonde nós vimos isso se cumprir? Gideão, Gideon, Gideon, malhando trigo no lagarto. Olha o nível, olha só como a Torá é a verdade Quebrou a barco? E outros ídolos o Eterno falou oh, Vocês vão plantar, mas outra nação vai comer Então eles iam malhar trigo no lagar No lugar de uva Por quê? Porque se eles malhassem o trigo no lugar de trigo Os filisteus iam lá os filisteus ficavam só esperando ele escolher. Vou ficar esperando ele escolher. Eles tiveram o trabalho de arar, tiveram o trabalho de plantar, regar, colher. E quando eles colhiam, os filisteus vinham e o quê? Tomavam a colheita deles. A Torá é a verdade ou não é a verdade? Esqueci. A Torá é a verdade ou não é a verdade? A Torá é a verdade. Barulho Tem outros lá no serviço. A Torá é a verdade. Olha, o Eterno disse: Vocês vão plantar, mas outra nação vai comer. É pesado. Próximo: Devarim 20, 28, 38. Tu trarás muita semente ao campo, mas os gafanhotos devorarão o produto. E o pouco que tu recolherás, tu plantarás e cultivarás os mas os ermos comerão as ruas, e assim tu não beberás o vinho, ou terás uma colheita, tu terás oliveiras em teus territórios, mas os olivais cairão, e tu não te alegrarás com teu óleo. Ou seja, sabe o que eu nosso lá no de do Bicurim? Que se eles fizessem aquele ritual de ter um sabes os sábios dizem que aquele, afastariam as pragas das tendas deles, das coletas deles. Agora com a desobediência da Torá é diferente. As pragas vêm. O que, que o profeta Malaquias profetiza lá em, em 3.10, né? Malahi 3.10. Isso, isso. O, o, gafanho, o que o gafão foi o outro deixar, isso. O, a locusta vai comer. Tem uma lógica, né? Não, não, não.
4: De, Malaquias 3:10 é aonde fala em Joel. Joel,
0: é isso, isso, <risos> o profeta Joel. Ele fala o quê? O Olha migador, só. O
4: depois o cortador, o, 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 o cortador vai comer
0: o que sobrar do cortador, o migrador vai comer o que sobrar do migrador, a locusta vai comer o que sobrar da locusta, o verme vai comer. Exatamente. É só coisa pesada.
4: O destruidor.
0: Né? E tem ainda um destruidor ainda na história. Que vem e detona tudo. Ou seja, a colheita ela é detonada do fruto a raiz.
4: Nem deixa a raiz.
0: Nem não. deixa a raiz, porque o verme come a raiz. Não. profeta Ioré, capítulo 2, né? É isso. Não. profeta Yohar, capítulo 2. É pesado. E se cumpre. Se cumpre. Baruch Hashem. Agora, a mais terrível de todas é Devarim 28, 49. Que essa se cumpriu aí logo após o Mashiach, né? 28, 49 diz. Hashem trará sobre ti uma nação de longe, do fim da terra, arremetendo como uma águia. Ela será uma nação cuja língua tu não entendes. Uma nação sádica que não tem nenhum respeito pelo velho e nenhuma misericórdia pelo jovem. Essa nação comerá a cria de teu animal, o fruto da tua terra, até te destruir. Ela não deixará nada do teu grão, do teu vinho, do teu óleo, bezerro, gado, cordeiro, rebanho, até te aniquilar. Ela que se tiará em todos os teus assentamentos, até tu seres objugado. Todas as tuas muralhas fortificadas, nas quais tu confiasse em toda a tua terra, essa nação, então te perseguirá em todos os teus assentamentos, de toda a tua terra, que o eterno teu Elohim te deu. Propondo sua discussão sobre a destruição do tempo e as calamidades que caíram sobre Israel, a Aguemará cita o versículo, A voz é a voz de Jacob, mas as mãos são as mãos de Esav. Que os sábios expuseram o seguinte, a voz, esse é o grito des, Despertado Pelo imperador Adriano Que fez o povo judeu gritar Quando matou seiscentos mil meus arrim, presta atenção A águia Citada aí na paraxá é o símbolo de Roma O símbolo de Roma É uma águia que ia na frente deles né? Isso tá Olha só E a diz que o Eterno revela o fim das coisas No princípio Nós estamos lendo a Torá e a Torá está falando, se vocês quebrarem o contrato de casamento, eu vou levantar a nação de Roma contra vocês. E olha o que a nação de Roma fez. Citando aqui ainda a Gemara, A voz é a voz de Jacob, mas as mãos são as mãos de Exávio. Que os sábios expuseram o seguinte, a voz, esse é o grito despertado pelo imperador Adriano, que fez o povo judeu gritar, quando matou 600 mil Contra 600 mil em Alexandria, no Egito O dobro do número de homens que deixaram no Egito A voz de Jacob esse é o grito despertado pelo imperador Vespasiano Que matou 4 milhões de pessoas na cidade de Breitá E alguns dizem que matou 40 milhões de pessoas E as mãos são as mãos de Esave Este é o reino perverso de Roma Que destruiu o nosso tempo queimou no nosso santuário... e nos ensinou na nossa terra. Tratado de Guitim 57. -20. A Torá é a verdade ou não é a verdade?
4: Com
0: certeza.
4: A Torá está válida ou não está válida? E
0: a Torá diz... aqui ó... que eles se perseguirão, vocês... em todos os seus assentamentos. Não basta Roma ter perseguido o povo de Israel... na terra de Israel quando Israel se exilou nas nações, o que, que eles fizeram? levantaram o sistema religioso e esse sistema religioso passou a perseguir os judeus aonde é que eles estiveram, que é a inquisição que é a inquisição a Torá está válida ou não está válida? está válida mas Baruch Hashem todas essas desgraças ocultam o bem essa Torre ha, ou seja, essa disciplina, essa advertência, essa, essa é, disciplina, né? É a evidência da validade da Torá e de seu potencial profético. Porque a Torá é um livro profético. A Torá não diz que os filhos de Israel vão ser absorvidos? Sim. Mas olha o que os profetas também dizem. Inclusive, inclusive... Na Raftará, a Raftará é profunda, olha só, o profeta Yermiá, capítulo 31, verso 17, a esperança, olha só, 31, 17, diz assim, ó: a esperança para o seu futuro, diz Adonai, seus filhos retornarão a seu próprio território, Baruch Hashem, nós temos esperança e talvez o judaísmo messiânico, talvez o judaísmo messiânico, talvez deveria ter ou precisa buscar o potencial de ser uma ponte que vai trazer os filhos de Israel de volta, por que, meus amigos, cuidando dos filhos de Israel? recebendo-os e sendo um instrumento para tratar as enfermidades, tratar os problemas emocionais, tratar os problemas espirituais dos filhos de Israel. Mas para isso, o judaísmo messiânico precisa se estruturar, o judaísmo messiânico precisa cumprir o judaísmo messiânico precisa criar um ambiente judaico para que os filhos de Israel venham e se sintam bem em nossas querilotes se não, eles não vão vir, Shaul fala em Romanos 11, sobre causar ciúmes, talvez o judaísmo messiânico, se encaixaria nessa profecia, de retorno dos filhos de Israel, talvez, quem sabe, Hashem permita que isso aconteça, que nós evoluamos ao ponto, de podermos receber, em nossos os filhos de Israel, que foram abortados, pelo sistema vazio, pelo sistema que não tem amor, pelo sistema rigoroso, que não. que, que tem um zelo tão extremo a coisas assim. É, que não vale nem. e acaba perdendo o essencial. O judaísmo messiânico teria o potencial. Em Vaikrar, verso 26, 44, diz assim: contudo, não será apenas isso pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei, eu não os aborrecerei a ponto de romper com eles e invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o eterno vosso nome. Mesmo com toda essa, nós lemos só algumas aqui, nós lemos só algumas que são mais fáceis até de reconhecer, mesmo com todas essas é, com essas disciplinas, ainda há esperança para o povo de Israel e nós precisamos fazer nosso papel. Precisamos orar e precisamos criar aqui em nossas comunidades, nossos querilotes, um ambiente favorável para poder receber os filhos de Israel de volta e introduzi-los de novo no judaísmo dos pais deles para que eles se sintam em casa novamente. E essa profecia se cumpra. Amém? Para o Hashem, esta é a paraxá de hoje, que é o Eterno Posso abençoar que as nossas almas possam ser ter sido atingidas por essas instruções que saiamos daqui com o desejo de pô-las em prática. Bexem, Exu, Amém.